0: Tak ahoj, vítáme všechny fanoušky londýnské Chelsea u našeho opravdeného Stemford Beach podcastu. Zase jsem tu s klukama, s Filipem a s Karlem. Chlapci, ahoj. Čau, čau. A tentokrát vás vítáme u uh, 14. dílu, kde si schrneme celou letošní sezónu a řekneme si něco i o té budoucí sezóně, nebo spíš o tom, co. By tak podle nás jsme mohli od našeho týmu očekávat, co si myslíme, že by mohly být nějaký cíle a tak dále. Ale začneme pěkně od, od začátku a máme připravenou nějakou osnovu. Asi to můžu rychle nějak předestřít, co nás čeká, o čem si budeme bavit, tak určitě o nějakých nejlepších hráčích sezóny. Domluvili jsme se, že vybereme tři, protože myslím, že to je takový číslo, který, že vždycky tři nějaký hráči prodávali standardní výkony. Zkusíme nějaké ke každému hráči zvlášť k někomu víc, říct něco víc, k někomu trochu méně. Celou nějak jedenáctku probereme, tím vlastně navážeme i na nějaké nejlepší překvapení a zklamání sezóny, jak už podle hráčských výkonů, trenérských výkonů, nebo já nevím, cokoliv. S tím samozřejmě souvisí i třeba nejlepší a nejhorší zápas sezóny, to si tady taky můžeme říct nějak čistě subjektivně. Řekneme si něco ještě o změně trenéra, která nás nakopla, o tom, kdo asi opustí náš tým, tohle přestupní léto, nebo kdo by ho měl opustit, naopak kteří hráči z hostování uh, si myslíme, nebo tak vypadá, že by mohli dostat šanci uh, v A-týmu, kteří naopak si zbalí kufry a půjdou nebo už odešli někam pryč, pak si samozřejmě řekneme něco o příchodech. My to tady omíláme vlastně furt dokola, ale uh, nějakou představu na příští rok základní uh, sestavy, kdo by měl přijít, kdo je možná trochu zbytečný přestup a tak dále. S tím samozřejmě uh, si řekneme něco o financích, o vlastně tom, co jsme si vydělali, protože jsme vyhráli Ligu mistrů, takže opravdu velká finanční injekce plus nás čeká poměrně dost prodejů, pokud se podaří, plus samozřejmě uh, náš majitel, Roman Abramovič, asi rozsype nebo rozbije prasátko a rozsypou se mu uh, rubly, takže budeme, s, uh, nebo očividně chceme utrácet. A samozřejmě to zakončíme uh, nějakými spekulacemi, kterých je teď poměrně hodně a vašimi uh, dotazy. Tak to tak stručně, takový dlouhý úvod a můžeme se klidně uh, posunout k, uh, k celkově zhodnocení té sezóny. Máme vlastně za sebou celou sezónu. Ve stručnosti jsme se umístili uh, v top čtyřce v Lize. Na poslední chvíli jsme se dostali do, do čtvrtý, na čtvrtý místo. No. Vyhráli jsme... Teda, vypadli jsme ve finále, prohráli jsme finále FA Cupu s Lestrem, vypadli jsme, pokud se nepletu ve čtvrtfinále, Carabeo Cupu s Tottenhamem a to nejpodstatnější je, že jsme zvítězili ve finále Ligi mistrů nad Manchester City. Takže pojďme na to, chlapci. Jak bychom mohli schrnout a, tuto sezónu? Jedním slovem, asi úspěch Nakonec. konec. Jednodučně. Tak
1: určitě jako... Podle mě určitě úspěch, ale ta první polovina byla určitě neúspěch. Byla to fakt taková sezóna, kdy jsem si třeba v té zimě fakt říkal, jestli byla tam fakt ta šňůra těch šesti zápasů, kdy jsme všechno prohráli a říkal jsem si tyho už se dál nechci dívat, protože to byla fakt hrůza a potom přišel ten osudný zlom, o kterém všichni víme, Tomas Tuchel a zbytek už je jenom historie, takže asi nakonec úspěch, určitě.
0: No, no já myslím, že se shodneme, my jsme to tady omílali, v podstatě dneska zazní hodně věcí, o kterých jsme se bavili v prvou sezóny, ale kvůli tomu vlastně vznikl, nebo vzniká týhle ten díl, díl, možná to bude trošku delší než obvykle, ale to asi vám nebude vadit. Myslím si, že ten cíl na tu sezónu byla asi určitě to čtyřka, co se týká kvalifikace. Já nevím, jak to vidíte vy, ale za mě to byl Hlavní ten domestik, prostě cíl a kvalifikace na příští sezónu ligy Mistrů, tak nevím, jak to vidíte. Čtyřka byla určitě povinnost, podle mě. No, trošku jsem si jako fandil, že by se mohli nějaký pohár urvat, nakonec se to skoro povedlo. Trošku vícem věřil tomu Carabao Cupu, protože jsme měli velmi široký tým na začátku sezóny. Tak bych na úrovni třeba Manchester City je lepší rozhodně, co se týká uh, šíře kádru než uh, Liverpool, než Manchester United, než Arsenal. Takže jsem čekal, že ten Carabao Cup samozřejmě chodí většinou hrál v juniori B, že tam bychom měli šanci, no nepovedlo se, ale celkově uh, ten uh, asi jako úspěch. Samozřejmě největší úspěch teda finále ligy mistrů, Tomu bych se teda výhra v finalize Mistrů. To jsme tomu věnovali celý minulý díl. Uh, takhle se zeptám. Kdyby jsme vyhráli Ligu Mistrů a skončili třeba šestý v Lize, byl by to i tak pro vás celkově úspěšná sezóna, nebo spíš by to byla taková rozpačitá sezóna, ale s jako dobrým závěrem?
2: No, to je docela těžká otázka, protože před sezónou se podle mě nemyslel na to, nebo jako bylo to tak nějak jako lehce v podvědomí, že by jsme mohli vyhrát ligu mistrů, ale myslím si, že před sezónou byl úplně ten hlavní to ta top no.
0: Já myslím Takže... si, že, že jsme mohli vyhrát ligu mistrů? Jako, věřil jsi snad no, já si, to i to? Já,
2: já si myslím právě, že jsme nebyli určitě favoriti na ligu hmm. mistrů, že nás no spíš jako lidi do té pozice stavěli, hmm. ale myslím si, že ten hlavní cíl byla prostě určitě top přítyřka dotáhnout se Vlastně na tu špičku v Anglii. Což bych teda bral za neúspěch. kdybychom jsme skončili šestí. Z druhé strany, to bylo by to vykompenzované tím, že jsme vyhráli gumistru. Takže
0: hmm.
2: asi bych to spíš považoval za neúspěch. Protože to, co, jsme, to, co bylo nastaveno, že bychom museli udělat top čtyřku, tak bychom vlastně nesplnili. Takže by to byl asi pro mě trošku neúspěch. Ale není to úplně jako, že bych řekl, že by to až 15 když jsme vyhráli gumistru no, jasně. No.
0: <laughs> jasně. Uh... Co byl pro vás takový nejhorší moment a naopak takový ten bod zlomu, kdy se to obrátilo k lepšímu? Co si myslíte, to že bylo... Byl, no, povídej.
1: Jako pro mě to bylo určitě uh, takto. Po, podle mě to byl zápas s Liverpoolem, protože uh, když přišel Tuchel, tak ten první zápas s tím Liverpoolem byl podle mě klíčový, protože to byl velký tým proti nám. A vůbec se nám předtím nedařilo proti těm větším týmům, ani v podstatě proti nikomu, že jo. Všichni to víme, jak to vypadalo v té zimě. Ale to, že jsme zvládli ten Liverpool, podle mě hodně nakopl ten tým a začali si víc věřit, protože ruku na srdce, když jsem přišel tuchel, kdo z vás jako si myslel, nebo věřil, že třeba vyhrajeme ligu mistrů, nebo se dokonce jako podle mě ani si spousta lidí myslel, že se neumístíme ani v top čtyřce. A kdyby se ani jedno nestalo, tak by to nikdo podle mě neměl nikomu za zlé, jak hráčům, tak trenérovi, protože no, to já jsem Tohle tak mě teda měl.
0: dostal slušně <laughs> za mě. Jasný, tím, že... ale, jako... ale
1: nebyla by ta kritika zase podle mě taková, protože přišel no, spíš... půl se sezóny do rozpadlého týmu, se dá říct, Jasně, no. kdy do, odešel Lampard mladým klukům, kteří k němu vzlíželi, víš, takže...
0: Taky já tam tak, spíš jde jako... o to, že uh, už celkově od začátku Tuchl byl dost neoblíbený a ještě kdyby vlastně nám nic to nepřinesl... No tak by to bylo jako pro Dostanoušku málo. No já jsem byl zrovna jeden z těch, který jsem si ho přál, protože bylo jasný, že Nagelsmann uh, nevyjde. A vždycky, takhle, když jsem se o tom s někým bavil, docela jsem za to dostával i hejt, že si přeju vyhazov Lamparda a že tu nic nedokázal. No, to si pamatuju, to jsme dostávali oba. No, uh, takhle, vím, že PSG a Lipsko určitě nejsou týmy, které by se měli nějak... Uh, srovnávat, co se týká peněz a takhle. Na druhou stranu, eh má měl v Lipsku velmi kvalitní tým, tehdy i vlastně s Wernerem, když se utkal s tuchlem v semifinále nebo v čtvrtfinále ligy mistrů, ne, v semifinále. nebo čtvrtfinále to bylo. Já teď nevím. Ne, v semifinále, že ve čtvrtfinále porazil PSG Atalantu se štěstím ale za mě tuchlo ne, jako, neskutečně vymazal. Ta Paříž nehrála dobře, měli zraněného Veratyho, měli zraněného. Uh, Dimariu, Neymar byl nějaký okopanej a i bez těch hráčů vlastně Tuchl úplně takticky neskutečně vymazal Lipsko, který předtím zase vymazalo uh, Tottenham, takže i pro mě z tohohle důvodu vyhrál ten trenér. Uh, proč jsem chtěl být z toho a jsem rád, že se mi to potvrdilo, protože Málo kdo to věděl a já už díl jsem uh, si ho přál, aby, aby přišel. I jsem trošku doufal, že by třeba mohl přijít místo Lampáda tehdy, ale to měl samozřejmě teplý místo v PSG, takže neměl důvod, uh, neměl důvod jako to měnit. Ale uh, je, jak říkáš, no, myslím si, uh, že kdybychom to jako nedokázali nic z toho, co se nám teď povedlo, tak uh, by jako dostal, dostal hejt. No. Za mě jako nebo takhle, co byl ten podle vás zlomovej okamžik, kdy se, to, kdy se naše vedení rozhodlo a asi bych řekl, že i hráči, protože ty zápasy poslední pod Lamsem byly fakt šílený. Co si myslíte, jaký zápas byl ten, co fakt jako se řeklo, hele, tohle prostě nejde. Všichni tě tady máme rádi, jsi legenda, ale potřebujeme fakt trenéra, který je, je trenér. Já
2: jsem nad tím přemýšlel hned, co mi se mi vyobrazilo ten zápas, tak to je určitě zápas proti Lestru, který byl podle mě hmm. už úplně ta jako poslední kapka naděje pro Lamparda, to bylo jako snad, podle mě si troufnu říct, že je nej, nejhorší zápas
0: v celé sezóně. Hmm. Jako, já si myslím, že už třetím zápasem bylo všem jasný, že to ne, asi nedopadne dobře, ale ten zápas byl fakt odraz toho, jak v prdeli jsme v tu chvíli byli, protože tam nefungovalo nic, jako tam nic nebylo, to jako, když to srovnám třeba proti West Bromu, kdy jsme nafasovali Bůro, tak prostě to se stane. Jo? Jako, ale dali jsme dva góly, dostali jsme jich pět. Prostě jsou takové zápasy, kdy i Bayern je schopný dostat 4-3 od Armínie, kde prostě uh, hrajou úplně jako, na no takhle ne hráči, ale jo, prostě je to slabší tým v Bundeslize, jeden z nejslabších. Ale ten zápas tím Lestrem, to mně přišlo jako demonstrace toho úplně. Jako vysvoboďte mě, já prostě nevím, co mám dělat. Jsem naštvaný na hráče, hráči jsou naštvaní se mnou. To byl fakt šílený, šílený zápas. jako Tam nefungovala obrana, nefungoval útok. To byl jediný zápas, kde jsem byl já na straně na že rozhazuje rukama, protože to bylo něco neskutečného, co se dělo v tom zápase. Mě byla na no mé ostuda říct, že to je jako Chelsea tohle. Takže si myslím, že to byl, nebo asi se shodneme na tom, že to byl ten bod, co zlomil. Uh, Lamsovi Vás, i když tam těch příběhů je samozřejmě víc. On pak říkal, že si tohle nepřál, že chtěl trénovat dál, ale myslím si, že asi teď už nikdo nemůže říct, že jako výměna trenéra by byla uh, jako chybou. Jo? Ale k tomu se dostaneme možná ještě dál, nebo později. Já bych se chtěl vás teď zeptat, nebo pojďme nějak dát dohromady, nebo každý můžeme sám za sebe, na, možná se shodneme. Pojďme říct uh, tři nejlepší hráči sezóny. A hráče sezóny, anebo možná víme, že Maisonman vyhrál hráče sezóny, tak bychom ho mohli škrtnout z toho žebříčku. A pak další tři top hráče, nebo ty nejlepší hráče z našeho týmu, ať už Lize, v Lize mistrů v pohárech. Že Mason je jasný, to bychom řekli všichni. Tento vyhrál zasloženě, podle mě ho i okradli, že mu nedali uh, ocení pro nejlepšího hra, mladýho hráče sezóny. Bohužel není tak hezké jako Phil Fouden, asi to se nedá nic dělat ale. Uh... Fuden <laughs> Má samozřejmě, ale tak Foden má Dobrý. kontakty, jo? má děti v 19. A, <laughs> a maminky na hotelu a tak. Ne, samozřejmě, jako to je stejné, že KD by vyhrál hráče sezóny, kde si myslím, že jednoznačně to mělo putovat ke K. Kainovi, Ale pojďme teda kromě Mejsna, což je jasná volba, první říct další tři nejlepší hráče za celou sezónu. Tak jestli můžu začít,
2: tak je to pro mě určitě Eduard Mendy, který chtěl jak pod Lampardem, tak hmm. pod Tuchlem vždycky sebevědomě. myslím si, že krom penalty, co vymyslel proti Evertonu, nezaváhal jsem to ani jednou. Jednou si dal málem vlastňáčka. Jednou si dal vlastňáčka. Měl tam i důležité zákroky v Lize mistru, v Lize měl hodně důležitých zákroků, takže hmm. pro mě je první Mendy. Druhý pro mě bude určitě Rhys James, který neskutečně vyrostl za ten rok jsem až jako nečekal, že až tak to vyletí. Hmm. Takže to je jako pro mě aktuálně nejlepší pravý beck možná i na světě. A nad tím třetím docela váhám, ale když se na to tak podívám, tak by to mohl být i ten Andreas Christensen docela, protože já jsem jeho fanoušek, to asi všichni ví, ale mi se líbil Christensen už i pod Lampardem, akorát nedostávám moc prostoru. A když se dívám na ty jména, co mě tady z tak nějak jako zbyli, tak asi ten Christensen je pro mě ten třetí do party. A...
1: E, může se říkat Kante, nebo jenom Mounta jsme zavrli? Může, může. může. Tak pro mě Kante jednoznačně to ani asi nemusím komentovat. Potom bych tam dal ridigera určitě, protože ten se dostával z takové té fáze, kdy už byl v podstatě jednou nohou pryč. Už se o něm jako mluvilo jako o hotové věci, že prostě půjde dál jinám. O Barceloně se mluvilo tuším nebo o někom takovém. A to, jak momentálně pro mě je Rudiger náš nejlepší stoper. Vlastně
0: tu ně... ho chtěl do PSG, žel? takže ten asi věděl, no, můžeš, pro co si jde. <laughs>
1: tak takže, takže Rudiger a ten třetí, tam bych asi souhlasil s tím Filipem, s Kristensenem, protože Kristensen je strašně underrated, podle mě. A on už má od, od toho odehraného strašně moc, Borusí menšen Gladbach, tam byl kolik, tam byl tam dvě sezóny, nebo něco hmm. takového, a byl tam, aspoň no, oni, jednou tam byl, myslím, tři sezóny, nebo něco, něco takového. Oni jako takže.
0: docela, dost, pardon, dost litovali, že odchází, tam jako... Jasný, no. Fakt se ho vážili, no, takže mi líto, že naši fanoušci dost často by ho radši prodali, než to moriho mě úplně, na to už úplně alergický, jako nechci nikoho urazit samozřejmě, ale pojďme si jenom nějak jako říct ty fakt, prostě fakt souvislosti který se dají najít všude na netu. Jo? Tomori prostě, jo, je to z z akademie, měl dobrou sezonu v derby, ale jo, přišel, hráli jsme, jo, on prostě dělaný do toho tříčleného obraného systému, podle mě, a odehrál za nás, jestli 13, max 15 profi zápasů v top lize, v, v A týmu Chelsea. Jo? Je to odkona, je to super, je mu 23 let. Christensenovi, který má za sebou nespočet utkání v Lize Mistrů, byl dva roky, byl dva roky v Akademii, tedy v Akademii v, akademi v Borusii, pak se vrátil pod kontem, byl to jeden z nejlepších hráčů v stříčlení obraně. Pak u loni to bylo nic moc, ale tak to samozřejmě víme, jak to bylo celou sezónou. Letos. Podle mě, než se zranil, tak zase naopak, on byl nejlepší ten stoper a je mu jenom o rok víc, než Tomorimu a má třeba 20krát nebo 10x víc zápasů, jo. Takže pro mě nepochopitelně zůstává hate. tak pro mě on má cenu sám jenom třeba 50 mega, jo. Úplně s přehledem, prostě odchovanec. Jenom to, že má dánskou vlajku, neznamená, že není z Je z Cobhemu úplně stejně jako Reese, jako Mason. Je to prostě homegrown hráč, takže Tohle je dobrý si uvědomit a určitě si zaslouží být v těchto přehráčích, protože si myslím, že byly zápasy, kdy, kdy jako to zachraňoval. Kdy to zachraňoval on sám. Takže ono lidi ho podle
1: způsob. mě odsoudili v tom zápase s Barcelonou, když jsme hráli v Lize mistru, kdy tam nehrze nezahrál úplně dobře, tak podle mě od té doby na něho ti lidi mají nějakou debku nebo něco. Takže jako, ale je to neprávě, jak říkáš, je to prostě šílenost.
0: No. Takže, takže tak, no. A říkal jsi, že to byl druhý ne? Nebo třetí to byl už?
1: Mě Kanteho, a měl jsem tam Kanteho, Ridgera a...
0: No, tak já... Já bych... Já Kanteho nedám. Chtěl jsem, ale nedám, protože mi přijde, že v té lize nebyl tu první půlku sezóny až tak přesvědčivý. Za ligu mistrů určitě. A je těžký ho vynechat, ale chtěl bych... Já
2: Souhlasím s, s tebou, že ten Kanty taky pro mě nebyl pod Lampardem, nějak jako extra hráč, že by to bylo jak teď pod tuchelem, že běhá všude a má všechno, takže s tím docela souhlasím.
0: No, to je prostě takový je můj subjektivní názor, samozřejmě furt si myslím, že by měl dostat tej míč a že v Lize Mistru to byl nejlepší hráč, doufám, že dostane to ocenění jako třeba ostatní lidi, kluci z Chelsea, protože dost se o tom nemluví, ale to, co jsme mi předvedli z Lize Mistru, nepředvedl třeba ani Bayern Loni, jo? Jenom prostě nějak jsem trošku nepostřehl, že by nás hypoval někdo tak jako Bayern nebo Liverpool. My jsme prohrávali pět minut v Lize Mistru, my jsme dostali čtyři góly v Lize Mistru. Dej, co to jako je z takových zápasů? Jo? My jsme vynulovali mistra Španělska, vynulovali jsme Porto, který ve finále podle mě byl nejtěžší soupeř z těch všech, který jsme potkali tou cestou do finále. Vyřadili jsme real, který je prostě real a porazili jsme podle většiny expertů, nejlepší tým v současnosti, planety, historie a ten tým nastoupil s šesti ofenzivníma hráčema a nevystřel na bránu, jo. Takže nemusíš podle mě být úplně ceněný za to, že si dal 45 gólů ve dvou zápasech a máš na hrute ale i třeba za tuhle týmovou práci a ten job a doufám, že UEFA to vidí a ocení, ty naše hráče, kteří si to zasloužejí. A v téhle soutěži byl Kanté určitě nejlepší hráč, který tam běhal. Ale kromě Mejsna bych dal, já řeknu možná, takové lidi mou nesu asi, ale já řeknu Timo Werner. Sice mě sral uh, hodně, ale i tak byl náš nejproduktivnější hráč a vystřelil nám extrémně důležitý body, jak třeba proti Vezemu, tak proti Liverpoolu, tak proti Atletiku, tak proti Realu. To není úplně vědět, ale to všechno byly extrémně důležitý. Asistence, goly vlastně proti City, nahrával z jechovy. On je prostě platný a věřím tomu, že až se naučí nestát v offsideu a naučí se trošku líp střílet a zpracovávat míč, takže bude ještě víc platnej hráč a i tak si myslím, že je jeden z těch nejlepších hráčů v našem týmu, když samozřejmě u toho převládá to, co on je schopný prostě spackat a tak dále, ale... Myslím si, že byl velmi důležitý pro náš, pro náš tým, takže bych dal jeho. Pak bych dal Mendyho, určitě, což si myslím, že je nejlepší posila ze všech, co dorazila. A jako třetího, uh, nevím, no. Chtěl jsem dát taky Kristencena nebo Silvu, ale ty zase toho moc neodehrály. Nebo Kristencena. Uh, Nevím, no. Těžký. Ty vole. Jsem možná mě říct, kanteva. <laughs> Já nevím. Ty way. Já asi dám asi dám silvu i proto, protože si myslím, že i přesto, že nehrál, tak na něm bylo strašně znát, jak se díky němu zvedl vlastně ty obranný řady, kdy on vlastně si vzal pod křídla Rýse. Věřím, že i Kristence cena vlastně mi pomohl dosáhnout těch jejich nejlepších nejlepších výkonů, který vlastně letos, letos podávali. Takže asi dám, asi dám silvu. Takže to tak za mě. To jsme se to nějak zasekli. Tak, uh, pojďme teda nějak v rychlosti, nebo v rychlosti, jak se nám to bude hodit okomentovat hráče. Nějak ke každému pár větiček, jestli dobrý, špatný, překvapil, zklamal. Já vám to úzky budu říkat, tady mám načtený seznam, ne, že bych je neznal z paměti všechny, ale kdyby náhodou, Butv na stránkách Chelsea figuruje uh, v a -týmu, uh, Musonda a ne, nemůže se vejít do trika, tak se podívejte, jo? Je to docela vtipný, podle, podle mě, že ho tam dali, luka. Tak, uh, pojďme na to, tak začneme odzadu uh, Eduard Mendy, co k němu tak říct. Asi jenom pozitiva. Dobrý. Dobrý. <laughs> Dobrý je za tři, takže výborný. Takže výborný. Ne, tak Mendy samozřejmě asi se shodneme, že klíčová postava letušní sezóny. My jsme to vlastně asi řekli, ty slabší momenty, nebo jak jsme ho volili. Tak, takže tak. Vili ho asi komentovat, komentovat nebudem. Ten samozřejmě pomalu v trénincích, ale to tady nebudem řešit. Tak co kepič? nášel naše legenda španělská. Ajaj.
2: Nebudu se vyjadřovat, jo? Dneska se držím hlasování o Kepovi.
1: A to já ne, to já klidně něco řeknu ke Kepovi. Kepa měl určitě v tom FA Cupu, i když to byli soupeři, jací to byli, tak pro jeho takové veřejné mínění nějaké, to bylo určitě dobrý. Udržel tam spoustu čistých kont, tu jednu střelu, kterou měl chytit, tak tu nechytl. Takže to hodně sráží v tom hodnocení a vidím to jako takovou sezonu, kdybych mu přál, aby někam šel na hostovačku, někde se rozchytal,
0: hmm.
1: nebo aby chytal prostě pravidelně. Nesmíme zapomínat, že on má kolik, 20, 25, 26 roků a furt se může stát, že za nás třeba jednou ještě chytat bude. Já bych mu to přál, protože pod Sarim to byl výborný golman, to nemůže žít nikdo, že nebyl a,
0: a tak no. teda. Já bych asi neřekl výborný, ale určitě jako kvalitnější než to. Ale zase musím říct, že v tuhle, tuhle sezónu asi bylo vidět, že si srovnal hlavu, že fakt nedělal úplně blbosti. Prostě to, co do čeho umotal Giorginio, jako to fakt na, jako není úplně jeho chyba. To, že prostě nedokáže chytit bombu lemance je hmm, prostě nějaký jeho styl chytání, zase je dobrý třeba něco jiného. Určitě lepší než lounská sezóna, myslím si ale, že by, že by mě lít někam chytat, když to možná můžeme probrat až potom. Jako lepší než loňská sezóna, myslím si, že furt je to velmi kvalitní dvojka a že to docela v pohodě předved letošní sezóně, kdy chytal právě ty fake-upy, takže za mě dobrý za tři. <laughs> tak, jdeme dál, jdeme k obraným řadám. Tam se zavřel. Tak, uh, začneme teda uh, od těch, co moc nehráli, tak Emerson, Alonso, co bychom si k ním tak řekli. Za mě je, já začnu, než vás pustím ke slovu, za mě trošku škoda, že Emerson nedostával víc šancí i na úkor třeba Alonza. myslím si, že je lepší to krajní obránce, že je jasný, že mu to bránění nejde, Uh, je jasný, že Alonso svýho času beval jako asi nejlepší wingback, co existoval. Uh, nicméně si myslím, že Emerson je furt lepší hráč a trošku jsem nechápal, proč nedostal vlastně vůbec šanci, jakože fakt ani v nějakých zápasech, kde hrál Alonzo, že klidně mohl hrát jako Emerson. No. Uh, co se týká Alonza, tak uh, to asi každý ten názor zná, jaký na něj mám. Doufám, že půjde do Lácia za Sarim a Prostě nelíbí se mi ani povahou, ani tím, jak hraje. Od začátku mi nešení prostě není mi nesympatický i přes tu dobu, co tady u nás je. Takže nevím. Mně se nelíbil ani jeden zápas, co hrál. I když dal gol proti Barnley, jak Roberto Baggio, tak se mi nelíbí ten hráč a myslím si, že nemá na to hrát v Anglii a v takovémhle týmu. Takže to za mě. Je to vaše.
2: No, s tím Emersonem určitě souhlasím. Podle mě měl dostat víc prostoru, ale se to Emersonovi líbí, že ho nehraje. Ale on stejně dá potom rozhod, že je v Chelsea spokojený, že jako je to v pohodě a že by asi byl radši, kdyby hrál. Ale prostě takový, jako, nevím, na mě působí fajn jako člověk. že Nemá prostě potřebu nadávat, že nehraje. Že tak byli nemá potřebu si stěžovat. Prostě je s tím týmem prožívat to všechno. Takže... I herně si myslím, že už je na tom weekbacku mohl být stejně užitečný, možná i více, jak ten Alonzo, kterého asi nebudu se taky radši vyjadřovat Galonzovi, Alonzovi, aby nebyl tady sprostý.
1: No, Emerson by měl učit zakončovat Wernera a Haverce, protože to zakončení proti atletiku, to bylo fakt exkluzivní, to jsem měl, že to tak pěkně zakončil. Ale Emerson je taky pro mě to hráč, který mě vůbec nevadí. Je škoda, že nedostával tolik příležitostí, protože zrovna na tom wingbackovi, on má celkem dozadu, není až takový stoprocentní, ale je to tahový hráč, takový triky celkem, takže určitě je to škoda, že nehrál víc a Alonso, ten má patent na takové ty góly, které nám třeba někdy vyhrávají ty zápasy tuto sezonu proti Manchesteru City, kdy to vzal Kalumový, ale prostě hrál on, tomu nikdo už nevezme, ale taky doufám, že už jako je. Nastal jeho čas, protože pokaždé, když on jde na hřiště nebo když on hraje, tak mám stejně nervy jako snad každý fanoušek. Neznám nikoho, kdo by ho měl rád. Vy, já fakt nikoho neznám, kdo by ho měl rád, jako s fanoušku Chelsea.
0: No, já osobně ne, jako tak uh, někde na stránkách možná. Hmm. Tady budu tu mikrofon. Slyšíte mě?
2: Ano, ano. Jo.
0: Tak pardon, ale mě to tady ukazuje, že jsem mu Nechápu. Tak, uh, nevím, no, asi někdo ho třeba má rád, ale hmm, nevím, no, já ne. <laughs> Nebo takhle, jako. Prostě si myslím, že je už čas, aby jsme se s ním uh, rozloučili. Jak výkonnostně, tak už prostě i třeba je starší, jo, a tak dále. Nebo starší, jak máme v týmu, filmu, <laughs> a tady, ale nevím, prostě jo, prostě na schle. Uh, tak, stopeři, pojďme to vzít nějak uh, asi můžeme celou řadu, o Christensenově jsme se bavili, uh, tak uh, pojďme Rudy, Silva Zumič, jak to vypadalo? Tak Rudi,
2: jak už si všichni všimli, tak druhá půlka sezóny patřila jemu, tu první pokus nehrál dobře v přípravě pod Lampádem. taky nehrál dobře, to si pamatuju, jak tam vymyslel proti Brightonu v přípravě, myslím, penaltu a hmm. další gol, tam byl taky do toho nějak namočený, takže začátek sezóny Jo, katastrofální. Druhou se kusenu no, si troufím říct, že byl nejlepší, no a jestli Zouma má prostě smůlu, že se hraje vzadu na tři, kdyby se hrálo klasicky, tak Zouma je asi hraje vedle Silvy, když neumí kopat těma nohama, tak on si ten vzduch postráží. A, takže má v tomto smůlu prostě no, Zoma a koho tam ještě říká Silvu, tam až na tu myslím, že kolik jednu chybu udělal, Vlastně s Vesbromem. No. Vlastně ta červená karta bych ani tak nedával na triko, jemu, mu tam spíš zase do toho opět namulčil takže hmm. Silva taky určitě se dá hodnotit jen a pouze kladně.
1: No. Ako souhlas o Silovi a Rüdigerovi se nemusíme vůbec bavit, to jsou momentálně jední z nejlepších, nebo aspoň teď Rudiger Silva moc nehrál, ale Rudiger je jeden z nejlepších stoperů v Premier League nebo v Evropě.
0: No. Uzomně je
1: jako, no, povídej, Lubo.
0: No, je říct, že za mě to jako top 5 stoper planety jsou momentálně. Hmm. A jako myslím si, že i klidně čas kvíle říkat, protože jsme vyhráli Ligu mistrů a Diaš byl ve finalize Ligu mistrů jak Nudle v Bandasce a Rudy hrál jak Paolo Maldíny. Takže jako prostě zase PR Manchester City, ale za mě Rudy jako 100% to top 5 stoper. I s tím, že samozřejmě Ramos... A Van Dijk jsou záněný, tak se nedají do toho počítat, ale jako excelentní půlka sezóny a momentálně tam prostě patří.
1: No a ještě k tomu Zoumovi bych doplnil, že byl bych nerad, kdyby odešel, protože má 25 roků a jako náhradník, stoper si myslím, že je naprosto, naprosto dostačující a jak říkal Filip, té dvoučlenné dvoučlené stoperské dvojici, je výborný v tom vzduchu a celkově mu to sedí dobře. Takže bych byl nerad, kdybychom se ho zbavili, ale nevím, jestli mu bude stačit jenom takové vytížení, jaké měl doteď. Myslím si, že určitě si to i on myslí a věří, že má na že má na základ, takže uvidíme, jak to s ním bude. No,
0: no tak uh, ještě jsme zapomněli, nebo já jsem zapomněl na Aspy, kterého taky spíš můžeme zařadit do stoperů, tak uh, to je prostě kapitán, že jo, klasika. Já si myslím, že Aspy... Jestli někdo koukáte na hodnocení uh, nějaký sofaskor a uh, fotmob, futby na to d. Tak je podle mě pro ty hráče, který nebude mít nikdy víc, nebo třeba jednou za sezónu budeme mít víc než sedm a půl, a jednou za sezónu bude mít míň než sedm a půl. Že furt si hraje takový ten svůj standard. Podle mě, jako uh, nemám rád to stovní spojení, že si odehraje to svoje, ale je to jako by Pravda a je, je zas, jako musíme mu nechat, že moc chyby nedělá. Sice v občas si myslím, že když jsme hořeli v nějakých zápasech, tak to bylo spíš z jeho strany, ale ve finále on byl součástí té obrany, která byla jed, jednou z nejlepších v Evropě a on fakt hrál většinu těch zápasů. Takže si myslím, že si zaslouží určitě uznání a prožil taky jednu z těch jeho lepších sezon v, v Chelsea. Co myslíte?
2: Tak já se zpím, nemám absolutně žádný problém, dokud neběhá na wingbackovi.
0: No to je pravda, no. tam jako ne. No,
2: mysl Myslím si, že by postupně už měl být spíš ta dvojka na té pravé obraně, ale myslím si, že je to pořád hodně kvalitní dvojka do poháru nadstandardní. A, hm. a zpím, já mám rád tady ty typy, co na tom hřišti nechají všechno a klidně tam mají umřout. Cože já zazpím vlastně, že já Rozhodně, jenom pozitivní no. slova, dokud nehra to wingbackovi, tak mi to fakt nevadí úplně
1: Konec jsme ho koupili za 7 milionů z Marsy, takže no, jasně, no. jako jeden z nejlepších nákupů, co jsme provedli.
0: Rozhodně, no. Rozhodně. No a můžeme se přesunout k těm největším, nebo jedním největších klenotů, co máme v týmu, a to je dvojice anglických wingbacků, a její jsou jimi Ben Chilwell a Rhys James. Tak co tyhle chlapci naši anglický na vás zanechali za dojem?
1: Tak určitě výborný, protože jak říkáš, nebo jak jsme říkali předtím, tak souhlasím s tím názorem, že Rees je momentálně jeden z nejlepších nebo ne nejlepší pravý obránce. Taky to dokazuje to, že si ho Southgate vzal i na euro, kde si vzal čtyři pravé obránce nebo kolik. Podle by mu stačil jenom rýz, ale dobře. No a k Chilvelovi, na můj vkus, měl trošku jednu dobu takové nekonzistentní výkony. Hmm. Nebylo to úplně ono, ale v těch důležitých zápasech a v podstatě pak po té pozdější fázi v každých zápasech dokazoval, že si na tu pozici toho wingbacka, kterou on sám říkal, že moc nehrál, dobře zvykl a rozhodně naprosto výborný nákup, jako nemám s ním no. vůbec taky
0: problém. No jako, za mě jako to je jako úplně sen mít takovýhle dva fullbacky nebo i potažmo wingbacky, prostě dva mladí angličany, kteří chtějí a jsou rádi za to, že jsou v Chelsea, kdy rýst jasný, Tento říká v rozhoverech furt, že to je jeho životní sen a cíl a Ben si myslím, že každý vidí, že fakt tu Chelsea má rád od malička, on se ani tím netajil nikdy, moc, že fandil Chelsea a je to na něm vidět, že si fakt to váží. Myslím si, že je super to týpek do party a určitě souhlasím s tím, že na začátku trochu tápal. Na druhou stranu dozadu on je výborný. Jak Chris, tak i Ben. Tam málo kdy bývá nějaké kicks. A k tomu má Chilwell 3 plus 5, jo, což je za mě velmi jako dobrý číslo na, na uh, o, o, jako obránce a na ještě první sezonu v tom klubu, jo. takže já jsem mi chvíli z, d, tápal, že bych ho jeho zařadil mezi tyto tři hráče, ale myslím si, že to by bylo už hodně, i když jako hrál za mě dobře, ale nevím, no, myslím si, že tady v tomhle se nemusíme stěžovat a za mě to je furt prostě pozice, která je v dnešním fotbale skoro nejdůležitější a je naopak toho nejmí na trhu, protože vy, jako výjmenujeme top pět pravých obránců, který mají stabilní výkonnost na teda pravých obránců, nevím jako jo, takže si myslím, že fakt musíme být vděční za to, co, co máme a co se nám podařilo jako sehnat přes léto v podobě Bennačilvele a říct, to je samozřejmě jasný, to je prostě ze fantazie tak jestli k tomu musíš něco dodat, nebo filno, nebo se můžeme přesunout k záloze
2: Pomálu. Tak. Myslím si, že jsme to probrali docela dobře. Dnes se třeba ten Čovel líbil od začátku, pak tam přišlo období, kdy hráli špatně fakt všichni pod Lampardem hmm. a on se docela taky svezl v tomto období. A vlastně potom pod Tuchem začátku nenastupoval a potom už Alonso vymazal a nepustil ho na hřiště. Takže jednoznačně spokojenost, oba dva jsou mladí a myslím si, že máme tady ty kraje pořešené na několik let dopředu.
0: Hm. No, tak pojďme na zálohu, nebo uh, do té středové části. Můžeme začít zase těma, co uh, nebo tím, kdo mu toho moc nenahrál, a to byl Billy Gilmour, tak uh, to je ten náš mladý skotský Iniesta. <laughs> Jaký na vás zanechal stopit tuhle sezonu? Moc to jako nenahrál, ale když nastoupil, tak asi nesklamal, si myslím.
1: Rozhodně, jako pokaždé, když byli nastoupil, tak... Hlavně v tom zápase s Arsenálem, kdy jsme prohráli 0 nebo kolik to bylo, tak on byl pro mě tím nejlepším na hřišti po tého Tuchel stáhl, což do dneška jsem nepochopil moc, ale už jenom to dokazuje, jak v těch velkých zápasech se toho nebojí, má 19 let nebo kolik, takže na, na ty jeho roky já doufám jenom, že nepůjde nikam na hostování, kde mu ještě k tomu dáme výstupní klauzuly, to by... Bylo pro nás úplně typické. Doufám, myslím. že se to nestane. A je to... Vidím v něm takového trošku Giorginia, který umí trošku líp bránit. Má taky takový ten přehled, který má Giorginio, dokáže rychle rozdat ten balón, takže byli určitě super, super.
0: Hmm.
2: No já bych byl u ho trochu víc opatrnej, protože jo, měl dobré zápasy, ale měli zápasy, kdy hořel docela jako dost. Myslím si, že to bylo zrovna opravdu proti Fulhemu, když jako tam proti němu někdo vyšší nastoupu s už se dá jako počítat, ale byl bych opatrný hodně a ještě nechci říkat, že to je nový Žoržino nebo nový jiný ten klub má všechno před sebou a až se mu povede celá sezona někde v týmu v Premier League na tak teprve potom bych ho nějak jako hodně kladně hodnotil. Zatím si myslím, že je to prostě budoucnost, ale nechci tady říkat, že někoho nahradí, nenahradí, protože takových už tady bylo opravdu hodně a nakonec se prodali.
0: No, um, tak já si myslím, že možná by mu prospělo, určitě si nemyslím, že bychom ho uh, měli pro, pro nebo že bys nějakou ne měli, ale že by tam byla nějaká šance ho jako na nějakou tu klozuli. Na druhou stranu, myslím si, že je zbytečně nahypovaný, že víme, že to je superhráč, skvělý Určitě není lepší než Jorginho, což si někteří myslí pořád. Bylo to právě vidět proti tomu Fulhemu, kdy on hrál na Jorginovi pozici a prostě v to, v čem je Jorginho nejlepší na světě a to je, že dostane míč zády ke třem hráčům a je schopný v 99 případů to vyřešit. Dost často se z toho vymotá sám, i když u toho trnu hrůzou. Nebo to rozehraje tak dobře, že o, jsme venku z tlaku, tak na tom byli, prostě musí zapracovat a je to jasný, mu 19 let, Giordino je o 10 let starší, o, má sakra něco víc nahráno. takže si nemyslím, že, že by tam jako v tom měl by nějaký problém, ale přesně jak říkal Filip s tím souhlasím, nemyslím si, že má ještě na to, aby jako někoho nahrazoval v naší sestavě. Každopádně si myslím, že to je plnohodnotný člen jakoby lavičky a trošku teď bude asi i vedení bojovat a sám byli bojovat s tím, jestli nebylo lepší třeba jít hostovat někam, řeknu třeba do Brentfordu, si myslím, že mu to mohlo klidně tam slušet. To je tým, který prostě chce hrát fotbal. Nemyslím si, že to bude něco jako West Brom nebo, nebo Sheffield, kde ty hráči prostě to hostování moc za mě nemá, nemá význam. Uh, takže si myslím, že to vyklidně pro, ně, pro něj mohla být cesta jako třeba šel takhle Mount, že, jo? šel takhle Rees a byli má tu výhru, že už je tak kvalitním v devatenácti letech že může jít hostovat do Premier League a úplně bez problému a hrát vlastně základ takže, takže uvidíme uh, tak pojďme dál tak vezmeme trojku která nastupovala nejvíc na těch CMKách a to je Giorgino, Englo Kante a Mateo Kováčič. Tak co ta trojice?
1: Tak Kante ukázal opět neskutečnou kvalitu vzhledem k tomu, jak se už s ním Každé léto spekulovalo, že by měl někam odejít a když už jsem si myslel, že třeba by mu to aj víc prospělo, že u nás opravdu toho dosáhl hodně, tak jsem si říkal, že klidně bych mu to aj přál, aby se chytl a vyhrával ještě něco někde jinde, ale tuto sezónu, hlavně teda samozřejmě ten půlrok s Tuchlem, mě ještě, ještě přesvědčil a jako vyvedl mě z toho omylu, že jsem si myslel, že už tady ukázal a ukázal mi, jako všechno. Pod kontem měl tady nejlepší sezonu a tu jako s přehledem předčil jenom za tady tento půl rok, takže to je opravdu opravdu obdivodné. Já jsem mu chtěl zahrnout právě do toho překvapení sezóny pro mě, mm -hmm. protože to co, to, co opravdu ukázal ten svůj nadstandard, ještě toho svého nadstandardu, co bylo úplně, úplně šílený. Kovačič nebyla to úplně podle mě jeho nejlepší sezóna u nás. Ta minulá byla určitě lepší, ale Neměl úplně nějaké výkyvy, spíš po tom zraní, když se vrátil, tak nepřišel mi úplně svůj, ale to bylo po zraní, takže to se dá asi odpustit a Giorginio, Giorginio no, co k němu, co k němu? pomožte mi trošku, já fakt nevím, co k němu no, mám říct.
0: No já si myslím, že jako, i když mu tady tak střídavě ho chválíme, nadáváme, tak si prostě myslím, že i tak Jorginho byl jako klíčový hráč naší sezóny a odehrál výbornou sezónu. Myslím si, že prostě jeho největší mínus je, že je schopný hrát fakt skvěle, i když si to dost lidi neumí připustit a pak prostě dva, tři zápasy v řadě úplně uh, to posere, jak to jde. Uh, na druhou stranu jsou věci, které se mi na něm prostě nelíbí, na druhou stranu jsou věci, které nemá nikdo jiný, a Uh, upřímně na jednu stranu bych chtěl, aby jsme ho prodali, na druhou stranu nechci, aby jsme ho prodali, protože si fakt neumím představit, že nějaký hráč dokáže nám ho nahradit a fakt si myslím, že i pro Tuchla, i celkově pro tu skladbu toho týmu byl on ten první. Ne, ani ne Kante, ale si že fakt uh, i ten Georgino byl ten první na, tý, za, na, tý, uh, na tom papíru pro tu základní sestavu a nemusí se nám to líbit sebe víc, ale fakt bylo vidět, že prostě on pro tu naší hru je důležité. Bohužel jsou tam věci, které on fakt nezvládá, jako je nabírání hráčů, pokrytí nějakého prostoru. I přesto on má ale skoro nejlepší defenzivní statistiky v našem týmu co se týká odebraných míčů, zachycených přihrávek, i skluzů neboli obecně těch tekl,s má skoro jako Kante, jo, a my Kante ho za to v podstatě vychvalujeme do nebes a Žoržíň já teda a sám to nevidím, jako v té hře, že on to dělá, ale prostě asi to dělá, není možný, aby si to ty dobrý stránky uh, vymýšleli, jo, ale je to tak hrozně specifický hráč, že nedokážu říct, a myslím si, že málo kdo to dokáže říct, kromě fakt nesnášejí jestli by bylo dobrý ho mít, anebo nemít. Já prostě furt se nemůžu rozhodnout. Už Loni jsem si říkal, že prostě ať jde. Letos párkrát v sezóně, že ho nepotřebujeme. A ve finále se ukáže, že prostě... Potřebujeme, protože proti City hrál úplně výborně. To zase jako si De Bruyne nemůže jít točit jako káču, jo? protože ho zastínil, A myslím si, že potom tom finále... Hmm bylo vidět, že to z něj spadlo, prostě ten tlak, který na něj hodně i fanoušci vy, vytvářeli, protože on se k tomu hodněkrát teda hodněkrát, on se k tomu i sám tak jako nepřímo vyjádřil, že prostě ta sezóna pro něj byla jak na hůpačce, bylo tam hodně pozitiv, negativ, že se musel vyrovnávat uh, s jako nadávkama, s nějakým tlakem od fanoušků a na druhou stranu to na něm moc jako vidět nebylo. jo? Představ, vemte si, jak prostě breče jiný hráči v Lize, nebo uh, že se jim něco děje a nevším jsem si, že by Georgino prostě tohle někdy vytáhl na veřejnost, vždycky se s tím nějak vypracoval sám, teda srovnal sám, takže za to jako si zaslouží obrovské úctu a myslím si, že i jako od nás, od fanoušků, by si zasloužil trošku víc respektu. Samozřejmě je jasný, že při první příležitosti, až to posere, tak tady tady se i my. <laughs> Ale to prostě si dělá i sám tím, že ten jeho blbý agent furt vypráví nějaké pohádky o Neapoli, o Itálii, ale uh, nevím, myslím si, že je to furt, že to je důležitý hráč našeho týmu a fakt nevím, jestli je lepší ho prodat nebo, nebo si ho nechat. No. Nevím, co si myslíš ty, Phil? Bych to tady řešili už několikrát, ale
2: tak já si pořád stojím za tím, že když přijde dobrá nabídka, že bychom ji hm. měli přijmout, protože je to hrozně specifický záložník, ale myslím si, že v dnešní době už se dá aspoň tak nějak, který asi nebude úplně Žorginio s míčem nikdo na světě aktuálně, ale dá se do takové pozice udělat. Nevím, třeba Rajs si myslím, že by mohl zvládat tuhle pozici s tím míčem, u není špatný směrem dopředu ani. Hmm. Nevím, Asi fakt myslím, že pokud přijde ta nabídka, já bych ho fakt už prodal, protože má docela roky a kdy jindy ho prodat? Leto se mu ta sezona, dejme tomu, povedla docela. Sari, jak víme, že tak se vrací a mm, Nevím, já celkově nejsem moc fanoušek zálohy Žoržíňo Kovačič. Hmm. Kovačič, jako jo, toho bych ještě zkoušel tak nějak to Žoržíňo taky. Jako, je to v pohodě, ale já jsem třeba i, mám ten názor, že Kovačiče, kdyby přišla fakt dobrá nabídka, bych ho taky prodal, protože oni jsou spolu... Jeden umí to, druhý umí to a dohromady to není vlastně nic skoro, takže, hmm. takže asi já bych prodal oba dva, když by byly fakt dobré nabídky na ně a jak už říkal Kaja, Kante, ten se probral druhou sezónu pod Tuchlem a navázal vlastně na to, co předváděl pod kontem, výborné výkony předváděl a kde vidět, že když ten trenér opravdu ví, jak s tím hráčem a pracovat, že předvádí naprosto odlišné
0: výkony potom. No, jako ke Kantemu je jasný, to se vydářil Já to prostě neprodejný hráč, konečně dostává, nebo konečně, tam to každý věděl, ale teď po té Lizomistru už dostává fakt jako respekty od těch jiných uh, expertů a bývalých hráčů a to Dokonce už se i říkal někdo, že to je nejlepší záložník v současnosti a tak dále. Uh, já jsem trošku zklamaný, uh, nebo sklamaný. To ne, ale mně se moc nelíbil letos takhle, jako, jako ne, nelíbil, ale teď uh, mi přijde, že z nich byl nejslabší ještě Kova ve finále, protože mě prostě na něm hrozně vadí, jak on neumí hrát pozičně, kdy fakt jako hodněkrát tam za sebou nechává hráče, vlastně díky v Lestru nás to málem stálo zápas, uh, jak jsme nám dostali na dva 2, 2 tak jeden gol byl i jeho, druhej prostě tam zase se na to vykašlal a tohle mi přijde na tom jeho největší chyba a přesně to, co si říkal, že Žoržíňu Kováčič je za mě hrozně nevyvážená záloha a funguje fakt jenom do nějakého bloku, ale to zase víme, jak vypadá naše hra do toho bloku, jo? takže nevím, no, jako po té loňské sezóně jsem od Kovi čekal asi trochu víc, prostě i 0 plus 1 za celou sezónu, mm, nevím, trošku Nevím, ale jako mě není, prostě ne...
2: Mně přijde, že. No. tak to jako přijde, že on fakt krom toho driblingu, který on má výborný, tam jako psem tam umí dát i nahrávku doběhu, když je to nějak otevřené, ale vystřelit neumí, nebo aspoň mě tedy o tom nepřesvědčil, že by uměl střílet. A nevím, já si myslím, že najít záložníka, který v dnešní době umí driblovat. To je na tom zůčně jako vatič, není zas tak složité, Takže. To jenom abych tak odůvodnil, proč bych toho Kovačiče za dobrou cenu prodal.
0: Hmm. No, uvidíme, no. Ale nemyslím si, že Kovačič bude asi ten, kdo je na prodej. Těžko říct. Tak pojďme dál. Tak uh, Mason Mount <laughs> co k němu říct asi. Tak. Asi, že prostě hráč sezóny, asi budoucí kapitán, taková naše modla. Hráč, kterýmu se dá asi obrátit, když to je potřeba. Uh, nevím, jestli nějaký děl slabší momenty, jako výjimečně fakt zahraje špatný zápas. Na začátku možná trošku ho trápil na tom křídle, to fakt není jeho pozice. Uh, nevím, úplně mě doplňte, ale to se budem asi furt opakovat s tím, že prostě je skvělý a nejlepší hráč uh, tohohle roku. <laughs>
1: Oblast, no, jako K Mountovi těžko něco navíc vymýšlet k tomu hodnosti. Možná, nejako...
0: možná si myslím, že by mohl zapracovat na tom zakončení, protože si myslím, že těch gólů mohl mít třeba o 3-4 víc. Uh, tam fakt byly šance, který mohl dát. A on má trošku problém s tím, že přestřeluje bránu rád. Trošku to nechápu, protože víme, že dává pěkný goly, dává hezký góly proti Portu, proti Liverpoolu. A pak prostě zblízka to nahulí do třetí řady někam. Uh, tak to je taková jeho podle mě největší slabina nebo největší, potažmo nejmenší, že on fakt i, jako, to není, že by neměl měl střílat, jako třeba Kante nebo Žoržíňo, ale myslím si, že to je jako tam, kdyby na tom zapracoval, tak by mohl být ještě ještě lepší.
1: Pro mě na tom to je nejlepší to, že on si, on si on zaprvé si uvědomuje, za koho hraje a dovede na sebe vzít neskutečnou, neskutečně velkou zodpovědnost. A v tak mladém věku si tady toto uvědomovat a vědět to a dělat to je opravdu obdivovná. Chci ho fakt vidět za těch 4 za tých čtyři, pět let, jo. To, bude, to bude fakt pan hráč, on už je teď, ale co bude za pět roků, to jsem fakt zdravý fakt. Hmm.
0: No rozhodně, no, mám se na to těšit. Tam největší pozitivum je, že se nemusíme asi bát toho, že by někam odešel. pryč, že prostě, ať už z jeho hlavy, nebo i jsme teď viděli nedávno, Nedotknutelný. Od, od Fabrice, že je nedotknutelný a absolutně neprodejný, a je to tak správně a doufám nebo doufám, ne, ani se nebojím prostě, to je jako nový, ne, není to nový Lampard, je to prostě Mason Mount a myslím si, že stráví se sezonu tady u nás. Možná třeba až mu bude, nevím, 30, tak třeba uh, bude chtít jít někam ještě nějak zkusit si něco jiného, ale nemyslím si, že to bude nějakých blízkých uh, letech. Tak, pojďme dál. Uh, uh, tak, vezmeme těch zase nějak víc na jednou a půjdeme teda do útoku. A začneme teda od útočníků, tak uh, Tejmy, Olík a Olík Žirůdů a Timo Werner. Podtažmo, křídlo, desítka, falešná nevítka, nevím. Ale dáme ho k útočníkům. Tak co od nich? Já asi teda začnu... Uh, já jsem týma zařadil prostě do těch top 3 hráčů, protože si myslím, že v tak bídný statistický sezóně on byl ještě ten nejlepší vlastně. A jak už jsem to říkal, hmm, prostě na důležitých momentech byl na důležitém místě, i přesto, že byl schopný toho spoustu zahodit, tak za mě není to špatná sezóna, to, co předvedl prostě není, on těch goudal podstatně hodně, bohužel je narozený v offsideu, nebo tyčky, nebo dřevna, bohužel trošku oběť té nový var doby, ale nejsem z něj zklamaný. prostě za mě to není špatný, to, co, to, co předvede. Uh, Tejmy, trošku mě štve, že nedostal víc místa, tam to bylo vyřešené asi už v průběhu sezóny, myslím si, že to nebylo jenom z hlediska herního, ale v doufám, že se to dozvíme, ale i z nějakého osobního hlediska, i, ale uh, nebylo to na tým vidět, myslím si, že slavil ligu mistrů, určitě si ji zaslouží, má na tom podíl, jako všichni ostatní, byl s těma klukama, že jo, takže si myslím, že i kvůli té která tam je, to nebylo vidět, ale prostě mám nějaký pocit, že tam něco nepfungovalo, že tam nějaké vnitřní problémy, těžko říct, ale i přesto nevím, proč nedostal prostě prostor. No. A, Žirut, dobrý, prostě Žirut, klasika, umí dát gol, v zápas Sevilla, výborný, pravděpodobně asi gol roku a, proti atletiku, i když mi se možná výsli byla bomba Rýse, ale to samozřejmě oba goly nádherný, trošku si myslím, že Žirut je naší fanbase až moc přeceňovaný, kdy hodně lidí psalo, ať tam jde místo Wernera, ať tam prostě hraje Hrod. Nemyslím si, že pokud to na ně není postavený jako třeba francouzská repre, kde on si fakt vyhoví s tím Bapem a s Griezmannem, tak nevím, no. Zase ale, no, já nevím, pomožte mi trošku s tím žrudem. Já si myslím, že jako je to kvalitní hráč, ale že až takovej super, abych byl první útočník jako v Chelsea, to jako není už za mě. Jo, tam teď ty půlce sezóny on už moc no. jako nehrál. Když jsme ho tam poslali, tak moc souboje nevyhrával. Hodně mu pískali fauly. Góly tam pak taky přestaly padat. Samozřejmě tam byl chvíli jako na, na tom říšti, ale nevím, no, jak jste to viděli vy u těle hráčů?
2: As, asi jsem to viděl stejně jako ty. Jo. Třeba jsem moc nepochopil nasazování Jiruda na okortem, což mm. přišlo trochu takové Pravdu to ukázal, že to tam asi něco osobního bude. Protože nevím, kdykoliv ten žud hrál tak nebyl lepší než ten tým. Takže mě nepřesvědčil, že by měl být on zrovna ten druhý útočník z lavičky mm -hmm. oka. Minulý rok tam nasypal góly, vystřelil nám to 4, ale není to pro mě důvod, aby 35-letý útočník nebo kolik má 33 možná aby dostával korn aby dostával šanci na úkor jako mladého, takže asi si to schrnul docela dobře toho
0: Žeruda. Hmm. No, tak asi tak, no, uvidíme, jak to vypadne. No a pojďme na křidílka, je čistý, tak uh, Hakim Zjech, Kristián Pulišič a uh, Kejlum, Adsen Odoj.
2: Tak, jestli můžu začít, tak bych rád začal tady tímto, na to jsem se těšil celou dobu, tak pak jim zjech, když jako můžem to začít, tak pod Lampardem byl hodně klíčovým hráčem, to asi se na tom shodneme všichni tři, že když hrál on, tak hrál dobře celý tým víceméně, potom přišla změna rozestavení, což jemu úplně jako nesedí, protože on není ten běžec, co tam bude běhat, napadat 90 minut, Tomu trochu uškodilo, možná trochu stej boje mého budoucnost. Pokud tohle budeme hrát i příští rok, tak si myslím, že on v tom rozzestavení bohužel nemá své místo. Hmm. Ale určitě bych ho nezařadil nějak do zklamání sezóny. Měl to taky těžké, měl tam zranění nepříjemné, změnu trenéra, vlastně začal skoro všechno ten první rok, kromě COVIDu, ten neměl, myslím. Uh, nevím, asi bych ho nezařadil úplně do z, zklamání sezóny. Myslím si, že příští rok se ještě ukáže, že to ale nebyla úplně tak špatná sezóna, jak z toho někteří dělají. Pak ale další, kdo mě trochu znepokojuje, Pulišič, od kterého jsem teda já osobně očekával opravdu víc po té minulé sezóně a přijde mi to, že on si vždycky zahrá dobře tři zápasy a pak už je to takové jako, že tam může běhat kdokoliv, no. Já nevím, já ne, že nejsem jeho fanoušek, já mám takto rád, je to prostě pořád mladý klub, pořád se může ukázat další rok, jo, ale já už jsem prostě od něho očekával tu druhou sezónu v Chelsea víc. Už jsem hmm. doufal, že trochu on začne být tím rozdílovým hráčem v útoku, což se až na pár zápasů úplně nestalo. Jo? No hmm. a potom tam máme teda toho Odoje, který, já si myslím, že Tuchel ví, co s ním dělá, že záměrně ho jako nestaví, protože je to, já už jsem to přirovnával tady k tomu Foudnovi, taky Guardiola říkal, že potřebuje část, že ho teď nebude dávat, že jeho chvíle přijde a přišlo to a ten hraje famózně, ale odově bych taky nezařadil asi do zklamání sezóny úplně, protože moc nehrál, byl, měl to takové jako těžké, nevím, odově asi ne, ale zklamání sezóny je pro mě prostě ten pulišič, no. jsem očekával osobně víc, čekal jsem lepší čísla letos od něho.
0: Hmm.
1: A jenom k tomu Odojovi mě strašně mrzí, že on nehraje na té pozici, která je pro něho nejlepší a to málo, málo lidí ví, že on v, těch, před, on v těch juniorkách hrával na levém křídle, co je jeho nejlepší pozice. Dokáže krásně zasekávat ten balón a střílet na zadní, na přední, to je jedno, prostě to tam krásně dokáže zatočit a myslím si, že kdyby dostal jako fakt stálý čas herní, doufám, že ho dostane v příští sezónu, stálý čas hrní na tady této pozici, tak že by to byl opravdu jako za, e, starter v našem týmu, že by hrál základ, protože ta pozice je pro něho fakt nejlepší.
0: Hmm. No já nevím, no, jako mně přijde, že nějakého divného důvodu prostě Kalum po třetím manažerem nehraje, i když si teda přetrh tu achilovku, ale Sariho moc jako pak to Lampard ho ve finále moc nedával, Tu ho teď začal dávat hodně, najednou pak zase nehrál. Trošku mi to přijde škoda, protože mi, já jsem tady říkal, nebo někde psal, že to se týče jako naturální nějakého talentu, tak mi přijde on úplně jako v jiném vesmíru, než prostě ostatní naši hráči. Tam jenom fakt vidět, že to je fakt jako fotbalista od narození. Ale nevím, no, doufám, jako, že ho neprodáme někam do Bernu, aby prostě tam z něj byl nový Sancho ještě lepší za mě. Podle mě klidně může být, jo, takže uvidíme, no. Ale trošku se toho bojím, že jako někdo z těch tří půjde z kola ven a doufám, že ne no. ale když jsme u těch zklamání, tak pro mě je zklamání sezóny stejně jako zjech, no, protože jsem se na něj strašně těšil. Na začátku to vypadalo fakt výborně, ty jeho prostě centry, všechno by bylo skoro šance, ale pak nějak postupem času s tím tuchlem přišlo, že ho nějak to zašlo srát nebo že si ho přestalo bavit ta formace, ale uh, nikdy to jako neřek, nebo nebylo to na něm vidět, ale prostě ty grimasy a když šel střídat a hřišti takový odevzdaný pohyby, u, teď ke konci už to bylo trošku lepší, ale nevím, no, či, prostě jsem čekal od něj víc potom jak nás trápil a trápil všechny ostatní týmy v uh, lize mistrů, a tak dále, no, takže pro mě asi zklamání sezóny je prostě zjech, no, a nevím, jako, ani bych se nedělal možná, kdyby šel někam pryč, ale asi ani ne z toho důvodu, že by byl jako špatný, že by nemohl mít dobrou tu, tu příští sezónu, ale že prostě Tuchl ho asi úplně jako nepotřebuje, no, že to není ten hráč, který ho jako vyhledává.
2: Já si říkám, že on prostě v tomto rozestavení fakt nemá místo, koho tam hrát. ten tam zahraje líp, je prostě taky víc dynamický, mount, to hmm. se pro, mount se nedá posadit, má to jako hrozně těžké podle mě prostě v tomto rozestavení a já třeba věřím v to, že až budeme hrát na křídla, že on by jako mohl být klíčový, ale prostě Cháze v tomto je. rozestavení to má jako hrozně těžké a je to hmm. těžké
0: pro něho. No. Dobrá, tak fajn, tak Carlos, ještě tvoje zklamání sezóny jsme neslyšeli.
1: Tak moje zklamání sezóny bude to nejlepší zklamání sezóny snad v historii a řeknu Wernera, ale to jenom protože si za to můžu já sám, protože Werner pro mě přicházel do Chelsea jako gólostroj z Lipska, hmm. na kterém se tam stavila hra a dával tam přes 20 gólů každou sezónu a to byla moje vize, že takový tady Werner bude, jenomže po těch pár zápasech samozřejmě m, nedával šance a tak, ale ten work rate a ta práce pro ten tým směrem dozadu a napadání a všechno je úplně něco, bylo to úplně něco jiného, než na co byl zvyklý v Lipsku. Takže proto ho dávám do toho zklamání, protože jsem od něho čekal něco jiného, ale zároveň se na něho jako nemůžu zlobit, protože jak říkal Luboš, souhlasím s tím, že ho dal do těch třech nejlepší hráčů sezóny, s tím úplně souhlasím, protože ty čísla furt má dobré a ta role, kterou má teď v Chelsea, je úplně jiná, než byla v Lipsku pro něho, takže hmm. takové zklamání, nesklamání pro mě.
0: Hmm. Dobře, dobře, dobře. Hmm. Tak, pojďme dál. Uh, pojďme, s... já jsem tady zahrnul nejlepší a nejhorší zápas sezóny, a nemyslím teď, co se týká výsledku, protože nejlepší je samozřejmě v finále se City, ale moje srdce si to nemyslí určitě. Ale co se týká jako nějaký hry a tak a naopak nejhorší, kdy fakt jako to pro vás bylo potupný, nebo jsme hráli hovno, nebo tak. Jo. Tak já začnu. Za mě nejlepší zápas, který jsme předvedli, byl Buď s Crystal Palace, který jsme sekli 4-1, nebo se Sheffieldem, který jsme právě 4-1, nemám pocit, a to bylo slamsem. Uh, na druhou stranu nejhorší zápas sezóny uh, pro mě byla prohra 2-3 s Arsenalem. to jsem se fakt styděl. To bylo šílené, to jsem čekal, že je rozsekám, a tam měl nějaký C-čkový juniory, nebo C-čkový hráče z týmu a to se nám jako nepovedlo. Takže nevím, jestli jsme to už tady neříkali, ale tak pojďme to ještě uh, zopáknout.
1: Ten nejhorší bych asi řekl ten s tím Lestrem, jak jsme se o něm už tady bavili, že to byl ten klíčový zápas, kdy se to všechno rozpadlo, tak asi s tím Lestrem nejhorší a nejlepší hmm. pro mě zápas s Liverpoolem hmm. pod Tuchelem, jak jsem říkal, podle mě ten klíčový bod, kdy jsme se vlastně odrazili a Začali jsme si víc věřit a říkali jsme si, OK, jako mohlo by to jít a i proti těm větším týmům jsme ještě v Lize mistru, tak to pojďme zkusit a podle mě ten zápas dost nabudil, takže nejlepší zápas s Liverpoolem rozhodně.
2: Nejhorší zápas určitě s tím Lestrem. A nejlepší, já nevím, je se třeba... I docela líbil v té lize ten druhý zápas s tím lestrem. protože ten první půlčas byl fakt brutální. Hmm. No, to je taky ale, pravda, no.
0: Hmm. Ale hmm.
2: zase ten druhý byl jako dobrý, ale když bych to takhle shrnul, tak bych asi řekl tento zápas.
0: Protože to, to, to je pravda. No. To bylo hodně to, hustý. To úplně zapomněl. Tak s tím bych se možná taky ještě si to. No. To byl asi lepší zápas než s tím Sheffieldem, Ale ten se mi líbil, jako že jsem ne, neměl strach, že nevyhrem, i když jsme dostali na 1-0. To období, že jsme fakt dávali góly. a tak. No. Tak jo, tak uh, pojďme se přesunout nějakým, no, nějak jsme proběhli tu sezónku atd. Uh, pojďme se trošku přesunout k tomu, jak budeme formovat uh, ten tým na tu příští sezónu a ta první nejdůležitější věc uh, je, kdo by měl opustit uh, Chelsea po téhle sezóně. Plus k tomu můžeme nandat rovnou nějaké ideální příchody, mimo ty spekulace to pak proběrem na konci. Tak uh, Zase myslíte, že by měl být prodán i z těch, co teď nehráli za A-tým? Ono je to docela široký soupis. A ty, co by měli podle vás přijít? Jaký hráči nebo jaký pozice?
1: Tak myslím, že jednodušší bude říct, kdo by měl přijít, protože potom, no z... kdo by mělo odejít, se asi pak pobavíme na deal, to je. Takže to už jsme tady říkali několikrát. Pro mě je to nějaký ten, nebo asi pro nás všechny je to nějaký ten nový lídr, nebo další lídr vedle Masona a tak dál, takže Declan Rice určitě do toho středu záloj. Souhlasím s tím, rozhodně s tím, co říkal Filip, že, by, že bych si to taky dokázal představit z té pozici Georgina a myslím si, že je schopný to tam zahrát, stejně jak on s tím souhlasím. Hmm. A rotový útočník, pokud přijde ten Haaland, nebo kdokoliv jiný, tak budu samozřejmě rád, ale furt si budu stát za tím, že bych tam klidně dal šanci, nějakou dlouhodobější šanci, nějaký dlouhodobější e, cyklus e, Kajovi, stoprocentně.
0: Dobře, no. Tak co felda. Co jaký příchody? Tak to je, nebo ty příchody, to jsme asi omílali furt dokola, to si myslím, že se shodneme na tom, že to top útočník, prostě teď asi teda Halant, nějaký to CMK a asi, asi stoper. To je takový, jakoby to hmm. nutnost... Já mám
2: tady jako navází takovou otázku, protože asi tak říkám, jestli fakt budeme hrát na ty tři stopery, což podle spekulací i tak trochu může vypadat, tak jestli je vůbec potřeba kupovat toho stopera, protože já jsem docela spokojený strojící rýs Silva Rydiger s tím, že za se tam může naskakovat a spí za tam může naskakovat Christensen a za tam může naskakovat Mark Kehy, který se vrátí z hostování. Mm -hmm. Tak já si jako říkám, já úplně, když jako vidím to na papíře, tak já úplně nemám nějakou velkou potřebu, že bychom teď na sílu měli tlačit nějakého stopera, pokud budeme hrát teda na tři vzadu. Že bychom měli prostě na sílu přivést stopera za 60 mega, nevím, jak to třeba vidíte vy.
0: No jako to je to otázka, o těm s bavíme víme furt, no, jakoby... Uh. To bych asi spojil s tím, s tím, kdo by měl odejít a prostě za mě, když se tady otevřu ten soapace, tak víme, že odchází Vili Cabajero, víme, že opustil tým Viktor Mouzis, víme, že opustí tým Mark, Marko van Chynchl, nebo jak se to čte, ty jdou zdarma. Mouzis teda, to je 6 mega v kase. Jo, tak z těch, co jsou teď na hostování, tak půjde pryč. Nejsp... Nebo určitě půjde pryč. Dingwater, snad, když na to snad bude muset někam ho poslat za darmo. Uh, určitě. Zapakosta, půjde pryč. Uh, ne, teď co tam je dál? Ruben, asi. Tomori,
2: vlastně na... už odešel. Tomory
0: už odešel. Ruben půjde na hostovačku, to vypadá. Hmm. Takhle. Jo, teď trošku pátrám. Tak a teď ty, co se vrátí do A týmu dostanou šanci, tak vidíme, ví, že Tuchl už to nějak říkal: tak to bude Margiehy, bude to Konor Gellegr, bude to uh, Ampadu, bude to Ian Mácen a Armando Broja a Tony Livramento. Tyhle těch šest mladíků, nebo co už byli na hostování, tak dostanou šanci v A týmu. Takže ty čeká maximálně nějaký hostování lepším týmu. Plus teda z A týmu odejde asi Kepa, to vypadá. Podle mě asi v případě, kdy najdeme nějakou dvojku a trojku, což trojka je lehký najít, to ty veteráni budou vždycky. Myslím si, že půjde Kepa pryč. Buď na hostování s obcí, nebo i na prodej. Ale spíš na hostování, protože se nám plně nevyplatí ho prodávat za tu cenu, co přišel. Pak si myslím, že půjde pryč Alonzo Emerson, to asi je takový neveřejný tajemství. Řekl bych, že půjde pryč Zuma, protože budeme prostě potřebovat prachy na trošku tu obměnu a Zuma furt nějakých 35-40 mega může stát klidně. Takže si myslím, že i přesto, že nehrál, tak prostě půjde. A co dál, no, ten zálohu nevím. Otazník nad Hakimem, jestli to vydrží, možná když přijde na na nějaký, nějaký dobrý prachy, ale to se bavíme o nějakých 60 milionech podle mě. No a vepředu je to jednoduchý. Žirut asi odejde, nebo určitě odejde, teď čekáme na to, jestli to bude za prachy nebo ne a určitě na odchodu no. Jestli... Uh dal si jako nemyslím, tak zapomněl jsem na někoho nebo souhlasíte s tím, nebo podle mě tohle je, to jsou jako jména, na má se přemýšlí s tím, že prostě opustí jako náš tým. Nevím, jestli jsem nezapomněl někoho, kdo někde se fláká po hostování, ale myslím si, že ne. myči Michibačvaj vlastně, a ten už líp, no to až kondici. No. Takže, takže myslím si, že tenhle ten soupis je uh... Je prostě to, co, co nás asi bude opouštět tuhle příští sezonu, no. Snad to nebude moc velký zásad do toho týmu, ale jako je to takový, že ty hráči nejsou úplně ten základní, sta základní stavební kámen, takže myslím si, že největší bolest je ten Tejmy asi s tím Kurtem, ale uh, jinak se to asi dá nějak řešit a dá se bez toho jako obejít. No. Jo, jo. Tak, nebo máte ještě nějaký, někdo vás jiný napadá, nebo naopak, myslíte si, že někdo určitě jako neodejde z těch, co jsem tady jmenoval?
1: Mě určitě nejvíc mrzí ten témy. No. asi určitě. A já jsem to tak trošku předpovídal už předtím, že si fakt myslím, že odejde ten Hakim, no. Bohužel, jak jsem se na něho strašně těšil, zlubožně jsme, jsme se na tom shodli tady, jsme se na něho těšili, tak... Podle mě to fakt vypadá na něho. Já si nedovedu představit, že teď to vypadá, že budeme hrát na ty tři obránce. Já si ho nedovedu představit, že by to ještě vydržel. Hmm. Tady hrát prostě, tady toto.
0: No.
2: Uvidíme. Když to no. se tady bavili o tom tým, tak disot prostě máme všech těch jako emocí, že máme rádi, že je to prostě kluk z akademie. Myslíte si, že kdyby u nás zůstal, že on má nějakou jako šanci vůbec být útočník číslo jedna? Já třeba vnímám jako takového útočníka číslo dva který tam bude chodit z lavičky asi, protože si aktuálně nemyslím, že má nějakou šanci posadit Wernera a říkám si, že jako těch 40-45 mega za něho zase není úplně tak špatné, ale to říkám jenom hmm. tak, jako když se odprostím od toho, že je to nespravedlivé, co se mu jako stalo. Hmm.
0: No, jo nevím, no, jako já si myslím, že zase jako dvojka by mohl být klidně, jako to je poměrně jako pohodička jo, ale zase si nemyslím, že on by tohle chtěl, jako on by určitě chtěl hrát a už jsme se do tom bavili a prostě se asi shodneme tak nějak celkově všichni, že to není asi ten útočník, který nás dovede prostě, ale zase to je tak složitý, jako byže že on je schopný ty dávat, ale necítím prostě z něj to, jako kdyby tam byl Kane Haaland nebo Lukaku, prostě to jsou útočníci, který vím jako třeba Levandovský, jako Benzema, Suárez, že prostě stane se, že nedají góly. Nedají 3, 4, 5 zápasů gól, ale víte, že ten útočník je dobrý a že se nestane, že by prostě neměl formu. A víte, že prostě se na ně můžete spolehnout, že když tu šanci má, tak prostě jich 8 z 10 trefí. To já u toho jako jakoby prostě necítím. Já.
1: Jako jo, ale to samé jsme si říkali i když odcházel Lukaku od nás. E, taky jsme ho odsoudili, že No tak no, Lukaku nás ale
0: určitě neměl takovou šanci jako Tejmy, že jo.
1: Jasný, no ale furci si musíme uvědomit, že má 23 roků týmy a furt se to může stát, že to dopadne stejně jako s Jenomže Jenom, že zase Třeba... nejsme
0: ve v pozici, který si můžeme dovolit s ním jako zkoušet nějaký pokusy. Chápeš, víš, jakoby, že Jasný, to je tak no. důležitá pozice teho, ten útočník. Prostě, že si nemyslím, že jsme v pozici, kdy já nechci, aby jsme opravdu. kdybych chtěl, aby šel hostovat a někde dát třeba 25 fíků v Dortmundu, v Sevile, nevím, to je jedno, ale uh, nemyslím si, že jsme v, teď v pozici, kdy my můžeme dávat další šance, spíš máme ten tým fakt už skoro hotovej a ta poslední, ten poslední dílek je někdo, na koho se můžeme jako spolehnout, no. ale rozumím ti, že je to, je to prostě je to jako těžký dilema, no. jestli ho poslat, jestli ne, víme, že nám se to dost jako nevyplácí, takovýhle mladíky Nabízet pryč, no. Ale nevím, s mi do toho skočil, povídej, co chtěl to říct. Že se stane to samý, co s Lukakem.
1: Jenom s tím Lukakem jsem říkal, že taky jsme ho prodali a pak se z něho vyklubal jako světový útočník. Hm. Ale zase máš pravdu v tom, že ty mi tu šanci tady dostal, i když ne tuto sezónu, ale předtím. Ale zase furt dal 15 plus gólů, jo, tu sezónu. Takže... No, to je pravda, no. Nevím, je to fakt útočník, co ti zaručí tady těch 15 plus gólu, které byly důležité a vystřílel nám to minulý rok. Takže je já to fakt napováženo. Já
2: si to třeba nemyslím, že nám zaručí 15 plus gólů. Jako minulou sezónu měl fakt brutální, ale vem si, že on si góly fakt jako do zimy. On potom od zimy už byl jako fakt, to nebylo dobré. Kdykoliv nastoupil, šlo to i na něm vidět nějaké to přetížení, že on hrál jako nonstop. Hmm. Myslím, že proti Arzenovu hrál dokonce zraněný pod práškama. S
0: tím kotníkem,
2: A jako, já nevím, já ho mám rád, ale já si fakt nemyslím, že on je útočník, který může dávat u nás v Chelsea, kde takový tlak na ty hráče a prostě musí být výsledky, jinak nehraješ, hmm. že jako on by dal víc, jak 15 gólů, si fakt jako
0: nemyslím. Hmm. No, tak jako, víme no. no. Pojďme se zaměřit na, já to zde několikrát počítal, mám se to už připravený dřív, než se přesuneme k těm cílům na příští sezónu a otázkám fanoušku a, tr, a pak samozřejmě pravidelná dávka spekulací, pojďme se nějak shrnout, co se týká financí, tu naší sezónu, to je téma, o kterých moc lidí docela neví a my se s Filipem a tomu docela věnujeme víc a nemáme moc rádi takovou tu větičku, nejsou to naše prachy, tak co nám je do toho, když někteří prostě mají pocit, že samozřejmě to nejsou naše prachy a samozřejmě i kdyby si koupil Roman za 500 milionů euro Adama Traoreho, tak si myslím, že ho to až tak pálit jako nebude, jo? což jako je extrémna cáska, ale je to tak, to jeho ten prostě, kterýho je neuvěřitelný. A dokonce vím, se řadí mezi osm nejbohatších mužů v Anglii, je v, určitě v top nějaký padesátce na světě, takže tam uh, prostě tam jsou prachy z jeho strany, jo? Dobrý, co je si říct, je, že on ty prachy nebere z Chelsea, ale ze svých biznisů a Chelsea má fakt jenom jako koníček radost, nemají jako biznis, jako majitele některých jiných týmů, ke, kterých, ke kterým se dostaneme, protože na to byla jedna otázka s z Facebooku. Důležitý, co si, bychom si měli říct, je, že náš klub je poměrně nezadlužen, nebo poměrně jako vůbec je nezadlužen. Není to tak, že bychom ty dluhy nevytvářeli, je to tak, že ty dluhy za nás platí uh, majitel neboli Roman Abramovič. Jo? Ze svých kap, ze svý kapsy uh, pumpuje Chelsea, aby nebyla zadlužená, aby jsme se nedostávali do situace, jako je třeba uh, Barcelona, jako je Uh, jako je Real Madrid, jako je, já nevím, kdo ještě zadržil, Tottenham. Tottenham jasně, Arsenal, který to mají třeba uh, z důvodu stadionu a tak dále, jo? Takže to je tak. Abramovič do toho napumpoval už zhruba asi miliardu uh, euro, dolarů, nevím teď, v čem to tam počítají ty rusáci, ne v rublech, ale uh, buď euro nebo dolarů, jo? Takže uh, jako ten ty peníze od našeho majitele jsou extrémní a není se za co stydět. Mně to přijde naopak no, fajn, jo? Fanoušci jiných týmů protestují, že jejich majitele neutrácí, tak náš utrácí v takovém stylu, aby jsme my byli samostatní a uh, nebyli zadlužení. Jo? Tak to jen tak na začátek, abyste věděli, jaká je ta naše finanční stránka. Důležitý pak taky je vědět, že... Uh, že to všechno, co se vydělá, opravdu nefunguje jako FIFA, že koup, prodáme za 120 mega hazarda a že z těch peněz jakoby zaplatí jenom ty noví hráči. Tam samozřejmě padají nějaký platy, nějaký nároky, teď tam jsou třeba uh, splátky nějakých přestupů, různý provize a tak dále, jo? Takže ty peníze jdou do klubu, ale není to jako, že to máte rovnou do budgetu. V podstatě i to funguje trochu jako ve FIFA, tam někoho koupíte, a ta hra vám dá třeba 15% veme, což jde tomu majiteli jakoby na zprávu třeba toho klubu. Takže v nějakém takovémhle trochu principu to v ty finance klubový fungují. Ten klub má samozřejmě příjmy i z jiných věcí, stupeňky, merč, různý, já nevím, co ještě, poraďte mi, sponsorství samozřejmě, jasně, Nike, TREE a tak dále, jo, to jsou nějaký hlavní příjmy toho klubu, ale samozřejmě nejdůležitější je Roman Abramovič. Já jsem to už jenom dával na to, to už si ne nevzpomenu, jaký máme prachy za sezónu. Nepamatujete si to? To bylo nějak 300 mega, 400 možná. To jsem bylo k Příjem, jako čistý příjem, prostě bez nějakých daní, jenom co stojí na papíře, co si všichni můžete najít. Na internetu podle toho, kolik nám dává naj kolik nám dává Hyundai, kolik nám dává uh, to, uh, ta trojka na drezech, kolik nám dává třeba teď Trivago, předtím ja, ty Energy Carabao, drinky atd. Co nás asi zajímá teď nejvíce, kolik jsme si vydělali za tuhle sezónu, jo? tak za tu Ligu mistrů to je zhruba asi 100 mega euro, jo? tam... Jsou ceny za nějaký vítězství ve skupině, postup ze skupiny a potom kam postoupíte, tak jsou peníze. Jo, za osmi finále je to jen 10 milionů, za čtvrt finále jedenáct, za semifinále 12. vítěz bere skoro 20 mega euro, takže jenom je na prajznu. Prizem... skupiny
2: tam myslím, že byly prachy za výhru ve skupině. A jo, to jo, myslím.
0: přesně no, že tam jsou nějaké tisíce euro za výhry, remízy a tdl. To se docela povedlo, ty skupiny, takže tam taky něco přistálo. Takže celkem kolem a kolem je to nějakých plus, minus 100 milionů. To když přičteme, a teď faktově můj jenom z toho, co jsem sepisoval, tak 70 megavod Nike, 15 od Hyundai, uh, nějaký boční sponzorství, uh, teď ta liga mistrů, TV práva, které jsou enormní v Anglii, tak čistý zisk je zhruba nějakých 500 milionů euro a to se pak nějak rozděluje do toho klubu. Pokryly se třeba z toho platy, pokryly se z toho platy, a zaměstnanců, jak jsem tady už vysvětloval, ale s tím, že my jsme v podstatě nezadlužený klub z těch posledních zpráv z mělného roku, tak uh, by se dalo v uvozovkách říct, že jsme v plusu třeba 200, 280, 300 mega. Jo? Fakt by voko oko, jenom takový, abyste věděli, jak, v jaký situaci je Uh, náš klub, že na tom fakt nejsme špatně, plus má zájem náš majitel dotovat si vlá, sám přestupy, Zadotoval si haverce, koupil si ho, chtěl ho, má ho, jo? A není to tak, že vám tady teď řeknu, že máme zhruba 300 mega uh, příjem, nějaký zisk a uh, to znamená, že koupíme za 300 mega hráče a Halanda a Hakimiho a Varana a tak, jo? To jako ne, ale je to takový Skromný, aspoň odhad pro toho, kdo uh, pro toho, kdo se o tohle nezajímá, nebo kdo to neví. Jo, samozřejmě... Ono, tě...
2: Ještě by bylo možná dobré tam zmínit, že vlastně, když koupíš hráče, tak ty mu musíš tak nějak jako udělat prostor platově, že to není, že prostě teď podepíšem Halanda, a platově tam budeme mít další hráče, kteří tam sedí a berou plat, jo? že se prostě musí, je tam vymezený nějaký rozpočet je na platy, je tak, že se tam musí uvolnit ten rozpočet na platy, takže třeba teď, když to tak řeknu, krásný příklad to je Halant, pokud se nám podaří uvolnit nějaké peníze z těch platů, pošleme hráče, kteří mají vysoké platy pryč nebo na hostování, tak obvykle to hostování platí ten tým plat, nebo se nějak domluví, že třeba platí půlku toho platu, hmm. tak i na tohle třeba dávat pozor. Hmm. Uh,
0: no je to tak, i proto se třeba ty týmy zbavují zdarma těch hráčů a někomu to může přijít jakože halo, jakože tyhle koupili jsme za 30 mega zdarma. Třeba u nás nádherný příklady, uh, Bakayoko, tady na toho jsem zapomněl, <laughs> ten taky jde pryč z Itálie, chud, ono, chudák Baka, takovou, takovou naději jsme mu dávali. No nic. Třeba Baka, Joko, Barclay, Drinkwater, do dohromady přes 300 tisíc, jo? Takže ty budou. z Darez, Alonso, Everson, máme nějakých 400 tisíc na platy a to je třeba plat Haalanda, jo? Takže i z tohohle důvodu ty hráči prostě se jdou dů, otočit, protože Chelsea není známá tím, nebo je známá tím, že nepřeplácí uh, hráče, jo? Prostě ne největší plat, nevěřte tomu, že Havertz má 310 tisíc, že Kanté má 400, to jsou kraviny ze sanu nebo z nějakého Mirroru nebo něco takového, poměrně se to dá jednoduše najít, když si to zadáte, jenom to chce si třeba zjistit, jestli to jsou před pozdanění a trošku si ověřit třeba 3, 4, 5 zdrojů a nějaký průměrný, průměrnej jakoby ten plat si z toho Vyčtete, jo? U nás má nejvíc uh, Kante s Wernerem a ty mají zhruba kolik, nějak 240 tisíc, stejně, uh, euro, pak tam je Kepa a Aspi má docela dost, ale není to nic, jako třeba má já skoro půl mega, stejně, jo, United. Uh, když jsme tady to takhle trochu probrali a víme, jak jsme na tom...
2: Ještě počkej, na... jestli ti do toho můžu skočit, tak bychom ještě mohli uvést na prvou míru, jak je to třeba s těma hráčima, co přichází, nebo odchází zadarmo. Vy třeba byl teď příklad ten alaba, jo? Hmm. Že to není tak úplně, že ten hráč zadarmo, tak jako nic nestojí. To o to větší jsou tam potom provize agentovi, o to větší se tam dává platou, no jako Reálně ten laba mohl být, nakolik to oni to nějak dávali, kolik to bylo ten No laba. Asi
0: 50 mega, jako. Taky 50 Eurek, no.
2: mega, no, ze všim šury. Takže to, že za zadarmo, neznamená, že prostě přichází za 0,0 nic. Dávají se tam o to větší provize agentům a, a tak to dále.
0: Tak, no. by je to fakt hodně peněz a docela složitý biznis, ale teď, když jsme tady ne, uh, mučili KU našima finančníma informacemi, samozřejmě nejsou to, ale jako uh, top nebo úplně extrémně jako směrodatý informace, ale prostě to je tak, co si jako lajci, jako my, můžeme najít na internetu. Tak, kolik bys tak dal plat, kdyby přišel Haaland a teď jsme tě tady trošku namastili informacema, co si myslíš, že je tak adekvátní plat pro takového hráče s rajolou v zádech, s tím, že my nemáme a v historii jsme dělali třeba větší plat nikomu než 300 tisíc cca. To neměl, měl Sotva Hazard, to měl, to měl nějak no. 320, mám pocit.
1: Tak dívej se, já když jsem hrál včera FIFU, tak já jsem si Hálanda ha kupoval do Chelsea a byl tam na 115 tisících týdně, eurech.
0: No. Teď bere 140, má, teď. Ofiko má v Dortmundu, to bylo i zveřejněné 140 tisíc euro bere týdně.
1: Hmm. A já jsem mu nabídl 120 tisíc týdně. A to přijal, víc. A on to přijal, takže hmm. já bych to udělal takto a bylo by to hotové prostě.
2: <laughs> Ty kokos, tak to, nejako... jako... to, by, byl, to by byl hodně smutný chudák. <laughs> <Ty>
1: <laughs> ale nejsou tam jako agenti, kdyby tam byl třeba ten Raola, tak věřím, že by to bylo trošku no jasný, já. víc mastnější. No.
2: Asi <laughs> hmm. třeba myslím, že to může být, já bych mu osobně dal takových 250, 260, 270. Když vemu v potaz to, že Werner má 210, tak nějak? se pohybuje, tak hmm. by mi to přišlo tak nějaký fair těch 270-260 hmm. tomu Halandovi.
0: Tak Já si myslím, že to poje přes 300, tak 300 Myslí, tak, jo. Hmm. Myslím si, že jo. Že prostě fakt to chtějí vy vysekat. A uvidíme, no. Zase mi to dá jako umět ale tyhle, když hmm, je to jako hustý, no. Myslím si, že tam bude to jako velký, no. Taky říká. bude hrát
2: asi hodně Roli to, jak se dokážeme zbavit těch platů. No, pokud se nezbavíme hmm. těch platů, tak Jako ne...
0: Ty hráči, co jsme tady teď říkali, a dali bychom je pryč, tak jsme si uvolnili třeba tři čtvrtě milionu, no možná k milionu měsíčně na platech, jo, v eurech. Takže tam to místo se dá udělat jako úplně krásně, jenom se fakt ty hráče chce to jako by kotálet pryč. No.
2: A hned jsem si spomněl, na koho jsme ještě zapomněli, na zapomenutou Kennedy v Granadě. No jo.
0: No, ale, ten mohl, ale ten by mohl dostat šanci. Ty ten by mohl hrát. jako. A wingbackovit, jo? No. Tak to jsme se, to se přesuneme k té další otázce. Už co mi psali fanoušci na Facebooku, tam to vememe poprvé. Uh, nejdřív takhle. Ještě se mě ptal někdo tam, počkej, já přečtu jméno, když teď jsme si to tady zašli. Uh, tak Michal Kvarda se ptal na kolik si, jsme si vydělali v, tý, v těch pohárech a v týle za mistrů, kolik za čtvrté místo a finále FA Cupu, tak to, to ještě čtvrtý místo nevíme, protože každý rok se vyměřují jinak ty televizní odměny, ale ty bývají zhruba 60 až 70 mega, takže třeba takhle jsme si nějak vydělali, dohromady to je zhruba těch 400, 450 mega, nějaký čistý příjem bez daní, prostě a, a tak, jo. Uh, Dal se tak na tu ligu mistrů, to jsem říkal, že je zhruba těch 100 mega, to se dá dohledat, to si klidně, to si klidně můžete najít. Pak se ptá na ty platy toho haverce, že má 350 tisíc, to jsme vyvrátili, to je nesmysl. Tak, Jarda Kutáč se ptá na platový možnosti, to jsem chtěl, jednotlivých klubů 106 z, z minulých sezon. Finanční možnosti našich konkurentů na přestupním trhu, probrat jaké posily by se hodili za předpokladu, jasně, to jsme... Už tady trošku řešili, pak se ptá na Traorého a Hakimi o to probereme potom ve spekulacích. Tak co, na trhu My Salyarda asi máme nějakou top 6, který já no, asi tam ještě ten arzán nechám, protože tyhle nevím, jestli mají víc peněz než Schlester. No. no tak co se týká jako financí, <laughs> nevím. No. Mm, tak furt je to taková destinace, že tam ty hráči... Jako Dejme tomu, no. Co se týká jako nějaký ekonomiky, nebo spíš jako prestiže, tak tam ten narznáště necháme. Tak jsme na to, jakoby v té to 6, řekněme teda podle, jak to skončilo, tak City, United, Liverpool, Chelsea, no asi tam byl Leicester chudáci. Tak ale řekněme teda ještě Arsenal a Tottenham a můžeme tam dát i ten sedmý Leicester klině. Uh, tak jako takhle. Nejlíp se na tom určitě my se City, Protože máme majitele, který ten formál zajímá a můžou nás odlužit. Jo? Co se týká peněz, tak uh, nějaký přestupní částky, tak si myslím, že v Anglii jsme na tom asi nejlíp my, protože Abramovič fakt chce utrácet a vypadá to, že mu nebude vadit fakt narvat extrémní prachy za nějakého hráče. Konkrétně za Hálanda, Keina nebo asi Lukakuha. Jo Takže co se týká nějaký jednorázový částky na přestupech, tak si myslím, že jsme tam na tom nejlíp, protože teď vidíme, že United se rvou o 15 mega za sančas, který už se na smlouvách. to je prostě pro mě nepochopitelný, už podle mě týden ho mohli mít v drezu podepsanýho. City takhle moc utrácení, my teda taky ne, ale City to řekal Guardiola, že jako tohle moc asi nechtějí. Já si myslím,
2: že oni hlavně už se trochu bojí teď po tom, co no, bylo vlastně s toho no, no, no. finanční fair play, že teď už se na to sakra dává no.
0: pozor. Takže tak... Uh... Potom tady máme Liverpool, tak Liverpool teď bylo oznámený, že mají 50 mega na léto plus prodej hráčů. Je dost možný, že už z toho nemají nic, protože 50 mega stál konaté, takže to nevím, jestli tam do toho si počítali. Tam prostě záleží, kdo prodej a jako regulérně, pokud si neprodají hráče ze základu, což je Mané, Salah, Van Dijk, Anderson, Vijnaldu mi odešel vlastně zadarmo, tak tam není na čem by vydělali, protože Origi, Shakiri, já nevím, co tam mají. To prostě jako nejsou cený hráči pro mě a myslím si, že ani pro jiný týmy, takže Liverpool bych se nebal. Ty vlastně nemůžou ani soutěžit o Sancha s United zatím. No pak tady máme Arsenal s Tottenhamem, tak to asi víme, jak Je tam jako chodí. Obou klubů. Tak, Arsenal teď přebindoval vlastně a přebindovala Aston Villa, což asi je... To, uh, Bendy, že? No, to je výmluvný <laughs> jakoby za všechno, kdy prostě hráč z čempiončipu si vybere Aston Villu místo Arsenalu a vlastně moc si možná ani nevybral, prostě Arsenal ho nekoupil. Tam si směšně myslel, že koupí i jestli se to stane, tak si klidně popel na hlavu, za mě je to vtip. Uh, takže tak. ale strp už nakupuje, ale ty kupuju kolem 20 mega, tam jako ten v životě nedají velký prachy za hráče, oni takou filozofii nemají. Je se do jsi... jako
2: líbit těch filozofii, že umí je to prostě fajn, zahodně za hodně prodat a toho Soumareho za těch 23 minut to je jako krán, je že, krásný, no. To je hodně jako, U mě pěkně nakupujeme Já se líbí ta strategie ale že oni úplně velké prachy za hráče, ale Rozhodně, no. tak to jako rozumně.
0: No. A teď se dostaneme k těm Platovým, těm tak uh, tam zazvíme, že United v tomhle jsou přeborníci, ty jsou schopní zaplatit uh, milion uklízečce. City asi taky v těma platama nebyl úplně šetřit. Víme, Tottenham měl nějaký limity na platy, to si pamatuju, nevím, jestli to úplně platí. Asi ne, když tam mají Kejna se Sonem. Arsenal víme, že hráče přeplácí, můžeme tady říct, kolik bral třeba Ezil. To bylo nějakých 350 tisíc, pokud se vzpomínám. Auba to bere snad taky. Tomás Party, tam stát má 250 tisíc. 250, no, tak jo. No, tam jako prostě jsou obrovský ty platy.
2: Lilian je tam ještě taky docela vysoko.
0: jen vlastně, lůž, všichni přes 130, 140 tisíc. Uh, tam není ani o to, že by měli takový možnosti peněžní, ale že jsou debilní a prostě to nabízejí a pak musí propouštět maskoty se zaměstnancema. To jako je milý, to prostě <laughs> už jim zůstane navždycky a je to fakt halus jako trapnej extrémně. Uh, a Leicester, to jsme si říkali, tam prostě tam ne, nejsou takovýhle, že by přepláceli ty hráče, no. Takže si myslím, že kolem a kolem jsme v top jakoby dvojce, protože ať to nevypadá, tak United taky na tom nejsou zase tak dobře, protože prostě vybírají glazrovci a Oni si nemůžou, prostě jim majitel nezaplatí ty přestupy, jo? Takže oni musí... Ještě pandemie docela
2: sami. zasáhla nejvíc v Premier League, co jsem tak četl. Že no, jako jasně, no.
0: Oni hodně těžejí z těch stupenek mají obrovský stadion, jsou populární samozřejmě, jsou přesně tak, takže... Takže tak, no. Takže na no, to je asi jakoby odpověď uh, na tu otázku a můžeme se posunout dál k tomu, a já jsem zapomněl k čemu, takže nevím, počkejte, já tam musím si najít, co se napsal. Pam, pam, pam. Tak, a jenom tedy... k tomu, když to tak
1: poslouchám, pro já ještě, ještě když tak poslouchám o těch financích, když tomu jako předrozumím, není to vůbec moje parketa, tak když si to tak vezmu, tak kde budeme my s Manchesterem City, dejme tomu ještě, tak kde pak budou za pět roků takový Arsenal s Tottenhamem, to jako to je úplně šílený, když to tak slyším, hmm. co se jako tam děješ, jak tady bude úplná nadvláda Manchester City a Chelsea, nebo ne? No, tak,
0: no jako vypadá to, no. Tak hele, víš to našestí na tom fotbale je hezký to, že si můžeš jako Leicester kupovat levný hráče po poměrně a vybudovat nějakou koncepci z toho úspěšný jako tým, no. Ale prostě je, je to blbý, jako ty prachy vládnou světu, jo. Je to třeba krásná ukázka ve španělský lize, kdy Valencia byla přední klub, poměrně často a teď byli u bankrotu a museli prodávat své nejhorší, nejlepší hráče a jsou jako na tom nic moc, jo. Takže...
2: A nebo se jen modlíš, aby tvůj klub někdo koupil, ty jsi to prodal a ten druhý začne si do těho no. klubu.
0: Což no, jakoby, já vidím prostě dvě verze. Buď se ty kluby uskromnějí, kdy Tottenham vypadá, ty si vzali Fonseca a že bude pracovat s tím, co tam mají. Maximálně otočej to, co pro, za co prodají Kejna. A Arzenál to samý bude prodávat hráče a za to si bude kupovat. Ale ne to top, co mají. Ale třeba se spekulace a Ruben neveš a tak dále. nějaký grillish a tak, ať se o mě nezlobějí, ale to prostě je pro mě nereálný. A by tam šli hrát takovýhle borci. A nebo je druhá verze, že ty týmy začnou je furt přeplácet, což ten Arsenal dělá, protože není možný, aby si párty s atletikama dejte za mě nejhorší přestup sezony. Odešel do arzenálu, nehrát nic, nehrát trofeje, příští rok prostě se plácat v Anglii a šel tam jenom kvůli platu. Šel tam jenom kuli prostě platu, jo. Takže no, to je ta druhá verze, kdy ty kluby budou furt takhle napřahovat ty svoje finance, kdy uh, se dá najít, že PP jeho arzenál bude splácet ještě tři roky, což je jako dělá se to, ale ne na 6 let, jak dělá Arzenál. jo? Třeba Lil to teď bude stát trenéra a další dobí hráče, protože si nechali takhle v podstatě ukecat na nějaký splátkový kalendáře a jsou před bankrotem. I když prodali 8 hena za 70 mega. Bůh ví, v jakých to mají splátkových kalendářích. A ty kluby prostě si budou takhle utrácet a kupovat nad to, na co mají, až to jednou bouchne a prostě jako budou v prdeli, jako prostě, z, jako to, a nestalo se to, není to nic nevýmečního, jako se na, jako třeba Portsmouth, Sunderland, jo, to byly, nebyl to samozřejmě top klub, jako Arsenal, Tottenham, nebo top klub v uvozovkách, ale uh, prostě bouchly ty kluby finančně, ne, nešlo to tam špatný majitelé, dluhy, nechtěli tam ty hráči chodit, tak to je prostě za mě to má takovýhle dva příběhy, jako by, no. uh, a myslím si já, jakoby, že majitelé arzenálu nebo vedení chtějí být furt nahoře v té Evropě a čím víc jim to nedaří, tak tím víc tam budou chtít být a tím víc budou finančně víc prdeli. Děko, jo? Zase ne, nejsem na ně odborník, ale oni na tom prostě jako nejsou moc dobře a když si to neuvědomí, tak pak krachnou. Tak jim zamáváme a si leak si on, Leak One, teda, pardon, s nějakým Birminghamem, jak si nasadu třeba. <laughs> takže tak, takhle je prostě za mě dvě verze, takže jsem rád, že nás tohle nečeká, že si můžeme užít další léto. Uh, pojďme rychle říct, uh, nebo chcete, chcete, chcete se ještě se zeptat, Carlos, nebo někdo, K Filipe, když jsme tady řešili teď na nějakou delší dobu. Máme uh, ty hráče na hostování rozlezlí, tak jsme nakusli toho Kennedyho, tak, Kájo, kdo si myslí, že by mohl se uplatnit v tom A-týmu z těch? Dám ti na výběr, tak máme toho Kennedyho, máme Konora Gallaghera, máme Marka Gehyho, máme toho Armanda Brohu, který vypadá to, že tyhle dostanou šanci a jsou na tom asi nejlíp.
1: Potom Kennedym se vůbec jako, to je strašně takový zapomenutý hráč a je to strašná škoda, protože podle mě takový náhradník začiloval, aby to klidně mohl. Hmm. a jako ty schopnosti určitě na to má a o tom, kdo by si to asi zasloužil nejvíc a kdo asi na to nejvíc má, tak to je určitě Mark Gehy ze Sfonsi, to je takovej nasteroidovaný tomor, jak jsme říkali, že? Takže Rozhodně. určitě on a co se týče Gallaghera, tak já úplně nevím, jak se mu dařilo tuto sezonu, on byl ve Vesbromu, že jo?
2: Hmm.
1: Ale mm, určitě bych mu taky dal šanci, jako další odchovanec uh, jako, určitě tam nebyl nejhorší v tom Vesbrumu, to bych si jako, na to bych si aj klidně vsadil a co se týče toho Armanda Brochy nebo jak se jmenuje ten útočník tak no. on dal, on byl ve Vitesse a dal tam kolik tam dal, 10 gólů nebo něco takového že? a no. proč ne, pokud by odešel Tejmy tak je to určitě jeden z hráčů, který by si to zasloužil a hmm. pokud by teda pak přišel hálan, tak by jsme museli mít nějakého ještě to dalšího útočníka po Tašmory Dejiru, takže určitě, určitě. Jo? Jako...
0: Hmm. tak uvidíme. No. my jsme tohle už docela probírali, ale asi se shodneme na tom, že Gehy, Gallagher a Broja k tomu mají asi nejblíž, k tomu, aby se dostali zpátky do týmu. Máme tam ještě toho Rubena, ale myslím si, že ho čeká další hostování, že tahle sezona měla být ta, která by to ukázala, že na to má a nemyslím si, že se mu to povedlo je to škoda, všedmě. strašná. Je to škoda, no.
1: Že podcarým jako on byl, on působil, na mě teda tak aspoň působil takovou tou e, sférou, nebo ne sférou, aurou Hazarda, kdy on byl fakt tím nejvíc rozdílovým hráčem na tom hřišti a fakt se mi strašně líbil podcarým, což byla jeho nejlepší mm. sezona u nás. A fakt mě to mrzí, protože je, je obrovský na tom hřišti, krásně prostě umí pracovat s tím, s tím tělem a je to mega škoda, mega, mega, mega škoda.
0: Hmm. Tak uh, je, no, ale zase jsme slyšeli, že by měli jít k Sarimu, tak třeba mu mohl nakopnout znovu kariéru. Asi si vyhovovali. I vlastně Ruben na něj pěhl docela chválu. Sary to samý na druhou stranu, takže jako proč ne? Za mě by to dávalo smysl docela takovýto hostování. Co myslíte?
2: Jo, určitě, já už, ale bohužel nevěřím tomu, že Ruben se dostane tam, kde byl. Takže hostování určitě super. Hmm. Ale fakt si nemyslím, že už se dostane na takovou úroveň, na které byl. Ale rád se
0: budu pléct. No. Tak jo, tak uh, můžeme se přesunout, přemýšlím, co jsme ještě tak neprobrali, protože už toho bylo fakt hodně. Ještě, uh, co ty cíle na příští sezónu. Pojďme, uh, když možná je to trošku brzo si to říkat, protože nevíme, jak nastoupíme odměnu, takže možná bych to nechal Možná bych to nechal dál, až třeba natočíme další podcast, který jsme se domluvili, že teda budou, by the way, že ne, nedáme si pouzu přes léto, ale budeme natáčet podcasty, můžeme třeba zahrnout tam reprezentaci anglickou, když budou hrát naši, nebo třeba celkově vlastně naši budou hrát docela dost na euru, takže to mi přijde docela jako, že by se mohli klidně se k tomu vyjadřovat. Ale samozřejmě taky složitý, nebo asi mě sledovat 25 zápasů, když já teda se na to těším, takže já budu.
1: Hned zítra hraje Georgíno, vole, No, hned se těším.
0: No, takže hned to můžeme pak tady z, z, pokecat si o tom. Takže nějak všechny ty hlavní body, co jsme tady probrali, jsme se tady prošťovali tou sezónou. Samozřejmě jsme asi neřekli všechno, možná k něčemu víc, něčemu míň. Prostě nejsme stroje, aby jsme úplně to nějak extrémně výborně naplánovali a nebo spíš řekli. Pojďme se teda přesunout k těm otázkám těch fanoušků z Instagramu a potom ty klasické spekulace, protože to je, ty spekulace naplní i vlastně ty příchody a nějakou tu formu form, form, formaci jako ty naší sestavy na tu příští sezonu, tak pojďme se k tomu přesunout. Já si teda ty otázky najdu. Přepnu si tady to, tak. Tuk, tuk. Tak, jasný, jasný. Tak, co tady máme? Tak, Martin Kurán se ptá, jestli Ghy v Ačku do příští sezóny, tak tomu jsme se asi taky jakž takž vyjadřovali. Jak vidíme, budoucnost jecha u nás, to jsme asi taky říkali, možná jsme odpověděli na všechny otázky, které jsou tak, špekulacie, Haaland, Hakim, Sancho, za chvíli se k tomu vyjádříme, Hakimi, tady Haaland, koukám, že vás zajímá v podstatě to samý dokola, jaký posled bychom si mi přáli, to řekneme za chvíli, pokud přijde Haaland nebo jiný útočník, kam s Havercem vejde se do základu, tak to je zajímavé. Tak co Zavercem, když by přišel Haaland?
1: To je přesně to, čeho se bojím. No. A to je přesně ten důvod, proč já bych byl takový blázen a obětoval bych to, že bychom nepodepsali třeba útočníka, což třeba může být pro většinu našich posluchačů nepochopitelné, tak já bych to klidně udělal. A je to právě kvůli Havercovi, protože nedostal úplně na té pozici falešné devítky, která mu sedí nejlépe. Nedostal tam úplně nějaký uh, stálý game time, a klidně bych mu ho dal, protože je to jeho nejlepší pozice. Lampard rozkoušel na desítce, na křídle, nebylo to úplně ono. Hmm. A ta pozice je prostě pro něho nejlepší. On to sám říkal, že tam má nejvíc možností a, a podobně. Takže taky se toho bojím. No, že nemyslím si, že bude Kajovi stačit uh, být jenom druhý útočník za Halandem, protože pokud přijde Halan, tak předpokládám, že bude hrát většinu zápasů. Na tom se asi shodneme.
2: No já třeba, třeba já si myslím, že skutečnou devítku potřebujeme opravdu hodně, protože se můžeme podívat, že letos City neměli klasickou devítku, což šlo poznat, bylo to možná i důvod, proč prohráli Ligu mistru. a já si myslím, že se to nějak tam dá vyskládat, já si třeba nemyslím, že Werner je do každého zápasu starter, protože jsou zápasy, do kterých on se absolutně nehodí, a tak stejně si myslím, že Tuchel najde takovou nějakou rovnováhu, aby se tam Havert s Wernerem točili, jo. Si třeba nemyslím, že příchod Halanda zabije jednoho z nich. Myslím si, že to bude tak nějak, jak to bylo leto, že se budou točit podle toho, co budeme hrát, jak budeme hrát a... hmm. nevím. Myslím si, že z Werner se začne pomalu stávat křídlo, že ten hrot přenechá tady těmto dvou, takže já bych byl klidný. Vůbec bych se toho nebál, že... hmm. Nákup Haalenda nějak zabije Haverce.
0: Jako to si taky nemyslím. Já si myslím, že by našli nějakou kooperaci jakoby společnou. Ale vidíme, no, jako těch hráčů do útoku začíná být dost a těch variant tam bude asi jako hodně. No. Ale je pravda, že ta nějaká čistá devítka nám jako bude asi chybit, no. No, Těžko, Těžko říct. Tak jo. Tak další otázka. Uh, než se přesuneme k těm našim názorům na posily a spekulacím, protože tady je těch otázek asi 12 na to, všechny vlastně ty samý dokola, což se není čemu divit. Uh, jestli máme nějaký typy na euro a jaký jsou šance na podpis Hálanda a Hakima. Tak těm podpisům se vyjádříme za chvíli, tak co typy na euro? Nějaký je? Za mě asi Francie jako to je
2: favorit. Budu asi stejně nudný, jako ty taky řeknu, asi Francii. No.
1: Já řeknu Itálii.
0: Jako Itálie má jaký tým, no. Mě ještě protože... napadají Portugalci.
1: Mm, přesně, no, ty jsem chtěl říct teď.
0: Tě mají docela v pohodě trenéra, jako Anglii neřeknu, protože tam je fakt komediant na té levičce, který má po, jako nejlepší poměr, tam skoro útok z Repre a stejně bude hrát devět defenzivních hráčů a Kane se Sterlingem, takže tam nedávám naděje.
2: Třeba bude hodně zajímavý, budou hodně zajímaví Němci. Nevím moc, co od nich očekávat. do těch Němců hmm. mají jako jména mají super, ale nevím, co od nich pak no, ta skupina je brutální. Se, no. Může se stát, že Francie Oni to pak vyhráli. Třeba. Ta, no. Ty Němci jako nejsou favoriti, ale abych se tomu nedivili, když ten hmm. lev je taky takový, jako z trochu no, ale...
0: ale jako ta Itálie je pravda, že takové jako potichu po pěšině, ale nás přejeli teda na zdar, a mají jako zajímavý tým.
1: Oni tož nedostali poslední osmý zápasech ani gol, no, nebo, ne? no, takže
0: No, trénuje Mančíny, to není žádný nazdárek, že jo? No a kdo tam a... hrát
2: na tom stoperovi, Kjellini s Bonucci? No, tak. mají tam...
1: A ještě Bastoni si... z Interu, myslím. No,
0: jo, jo. A ten tam je. A, a Cerby z Ale, jako, to jako není, no. Španělsko, nevím, to tam tě moc nevěřím. O, co tam je jakoby zajímavého? Holenděni asi taky nic. Mm, tako, taky Be -be. Mimo, tak taky mimo. Holenděni mohli možná překvapit. Že Holenděni mi přijde, že vždycky hráli nejlíp, když neměli nějaký top týmy úplně. No. Jako Belgia je tam za mě jako Belgien, to to nejlepší ne. je, má za sebou. Jako to, pro mě ku podivu Belgie je dost do favorita. Jako nemají KDB. -ho a has, mají Hazarda absolutně z formy jako.
1: Nemají obranu v podstatě.
0: Nemají, no. Tam prostě jako uh, frontongens s uh, Aldeweyledem, to ať se nikdo nezlobí, ale to je fakt už jako plus tam nějaké bojata, nevím, no. Není, už, to, už to není ono, ta Belgie. Už to, podle mě, měli fakt ten pík na musl a už to půjde s nimi trošku, nechci říct kopce, protože oni ty hráče mají fantastický, ale ale Proč nejsou by pro mě favorití. nejlepší, jo? ale nejsou pro mě favoriti. No. Hmm. Tak fajno, tak se přesuneme na ty uh, spekulace a na to, jak to vidíme uh, my. Ještě vlastně tady byla jedna otázka, která je docela zajímavá a netýká se to jenom jako našeho týmu, ale celkově Premier League a to bylo uh, náš jakoby, názor na postupující z championshipu a zejména na, na Brentford tak uh, myslíte si, že třeba budou větší nebezpečí ty týmy, co tam teď postupují, než, než byly v letošní, která mimočelzí, protože nás jako sesekal Vesbrom, že jo, dvakrát málem. Ale, ale celkově jakoby myslíte si, že zanechá větší stopu uh, Watford, Norwich a Brentford, než uh, vlastně Vesbrom fulhem toho moc jako nepředvedli?
2: Hmm, já si osobně myslím, já nevím, no, nemyslím si, že to bude zase tolik jako lepší, než to, co tam bylo letos, bude to asi o trošku ano, ale nebude to asi, že Brentford bude hrát o
0: si asi nemyslím úplně. No, a to rozhodně, no, ale jako víme, že Barnley se furt tak si motá kolem se stupu, jestli třeba nepřijde řada na ně, Newcastle tam je namotaný, uh, nevím, no, ale jako nevím, jako ten Norwich, to bylo fakt špatný od nich. no, ten Brentford podle mě by, jako dávám možná největší šanci i jim, protože třeba s Tottenhamem hrají docela dobře, oni chtějí hrát hlavně fotbal, což mi přijde, že je lepší, než prostě předvádět to, co Sheffield nebo West Brom, to prostě vychází fakt jako na nás, no, uh, ale nevím, no, ten Watford, ty, Nemám moc představu, jakoby. Ale já bych asi by. Právě tomu
1: Watfordu jako dával největší asi, šance. Možná, je to jo, takový nejskušenější no. tým, víš, co je tam Trojdyny. Mm -hmm. Mají tam řadu dobrých, jako zkušených hráčů, takže, jako. A bych jim to přál. Rozhodně bych je tady viděl radši než Bárny.
0: No, to já taky, no, ale Norviči asi nevěřím. Těm věřím nejmí. Nevím proč, ale přijde mi, že prostě nějak ty zápasy s nimi, a přijde, že jsou takový, jako fakt, jako, že se toho moc nebojím. A... Tak, no, nevím, no, tak jako asi,
2: asi mám největší strach o ten Brentford, protože ten skok z té Championship vlastně do té Premier League mi přijde opravdu obrovský a já bych hmm. se nedivil, kdyby oni to úplně nezvládli. Přece jenom v tom Norviči jsou tam hráči, kteří už hráli Premier League, to stejně ve Watfordu. Nevím, já fakt to měl Brentfordu. Ale těžko říct, jasně, to můžou představu ještě posílit do nějaké no, střetné no. a může to být úplně jiné, že jo? Hmm.
0: No fajně. tak uh, pojďme teda. No, jsme jste se hodně ptali, koho bychom přivedli my, jestli Haaland, Hakimi, rice. tak víte všichni, že bychom jsme přivedli rádi, ale zastavíme se asi u toho druhého jmenovaného a to je Achraf Hakimi a asi dost překvapivě se jako hodně o něj Chelsea uh, snaží. Uh, vy se možná mohli vám trošku říct, proč, nebo proč si to myslíme. Hmm, za mě jsem rád, že jsme ve fázi, kdy nekupujeme zapakosty a takovýhle hráče, ale fakt jednáme o těch top, top hráčů, kdy Hakim je nejlepší wingback na světě. U, jako, nemyslím si, že je, jako napravo, nalevo se mi třeba líbí uh, Gary z uh, Dortmundu, když hraje wingbacka. Takový podobný typy hráčů s tím, že Hakim je extrémně rychlej, extrémně produktivní, měl uh, 7 plus 11 v tuhle sezónu, což neměl žádný že jestli se nepletu, možná, no, měl Werner možná. Uh, a upozorňuji, že to je pravej wingback. To je pozice, z který Reese James měl 0 plus 2, nebo 1 plus 2, a Ben Chilwell měl 3 plus 5. Uh, Jo, je hodně to 80 mega. Možná vyjde nějaká výměna, nějaký zapakosta, Emerson. Doufám, že ne teda Kristán jako nesmysl. Ale co, jako, co si myslíte? 60 mega za hráče, který na svém postu je nejlepší na světě? A tak já si myslím, že takovouhle věc jako bychom jsme neměli odmítnout, jako, když chceme být nejlepší.
2: Já to třeba vnímám tak, že je to nákup, který úplně nepotřebujeme nutně podle mě, že to není úplně něco, co by hořelo, ale na druhou stranu je to prostě zase nákup, který nemůžeš odmítnout. To je tak strašně dobrý hráč, že to se neodmítá, takže je to nákup, který podle mě nepotřebujeme nutně, ale je to hráč, kterého bychom měli koupit, protože ten náš tím jednoznačně posune nahoru a pokud máme teda hledat nějakého wingbacka, tak si myslím, že by měl být jednoznačně prioritou Hakimi a ne tady nějaké, tr, nějakého Traorého přivádět, a tady tyhle, to prostě není pro mě hráč, který posílí ten aktuální typ, který ho vylepší nějakým způsobem a je to pro mě právě ten Hakimi, který vylepší ten tým jednoznačně, takže já jsem určitě pro i za těch 80 mega. Hmm.
1: Já jsem byl první skeptický tady proti tomu přestupu kvůli Jamesovi, protože jsem si říkal, že by to zpomalilo ten jeho vývoj na té jeho jako dominantnější pozici toho pravého obránce, ale pak jsem si zase říkal, že takový hráč proti týmům jako Wolverhampton, teď už můžeme říct Arsenal a proti takovým týmům, kteří to zatahujou, tak takový hráč, který tu obranu dokáže prolomit, zbořit ju, proniknout tam jako neskutečně, jak si říkal, on je jako nadlidsky rychlý, to je opravdu fakt rychlost, takže takový hráč bude určitě platný a je dobře, že se o něho zajímáme, protože je to fakt nejlepší, jeden z nejlepších jako na této pozici, takže první no, jsem byl skeptický, ale teď jsem za to rád celkem. No.
0: Jako jste se podivovali, že máme rýsa a tak dále, jasně máme, ale za prvý rýs nám krásně ukázal, že může být výborný stoper, pravý stoper v té třičlení obrané formaci, plus jsme četli, že, nebo se ukázalo, že uh, tu schání nějakého útočního hráče na pravej, pravou stranu, uh, jako celou pravou stranu a Hakimi zvládne hrát jak pravého beka, tak pravého wingbacka, tak pravý křídlo. Hrál tak několikrát v Interu, hrál tak uh, i v Reálu chvíli, když byl úplně mladý, hrál tak i v Dortmundu. Takže... Za mě fakt jako zaplácnutí mouch jednou rano a klidně ten Hakivy může ve FFA Cupu nastoupit na pravém brku a vymyslet to tam. On je rychlej, on je produktivní, on má výborný přízemní centr. Uh, jako za mě prostě je, je to jako nákup a plus, no jsme teď mohli si přečíst, že to neznamená, že tím s nebude hrát, protože ten samozřejmě hrát bude, jo, a my víme, že tu umí rotovat ty hráče, že málo kdy nastoupí stejná sestava a myslím si, že to může být třeba jedna z našich hlavních zbraní na těch dalších pár let, že týmy nevědějí, jestli, tyjo, tak jo, co bude? Bude 4-2-3-1, bude 4-3-3, nebo no dají 3-3-5-2 s Hakimim, který tam bude lítat, z druhé strany prostě chillel well, vepředu to, jo, což je prostě něco v dnešní době jako nemožného. A vidíme, že ani Guardiola nebyl schopnej třikrát přečíst uh, Tuchela jo, třikrát zkoušel jiný finty, ani jednou to nevyšlo. Takže za mě prostě stoprocentně uh, by, když je ta možnost taky hráče mít, tak uh, ho přivíst.
1: No a souvisí to i s tím, že moderní fotbal teď vyhrává šířka kádru. Jakou má šířku kádru? Toto nemkou mají na lavce? Arsenal. A i Liverpoolko má Liverpool na lavce? Čemberlejna? No chodit jako... daleko,
0: jo, jako Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Jako ty, top, ty top kluby prostě, když nebyli schopní si vychovat takový hráči jako my, tak teď na to trpí, takže přesně jak říkáš, jo. Je to hrozně, hrozně důležitý, ta šířka toho kádru a myslím si, že nám to i zachránilo sezónu, protože tu prostě to uměl rotovat, zvládnul to a ty hráči byli připravený na ty důležité zápasy, i když to nikdy nevyšlo, ale prostě je to, je to tak, Uh, tak fajn, tak tady máme asi nejhlavnější spekulaci a to je uh, Haaland tak, uh, co k tomu říct to asi se nedá odmítnout spíš kolik tak za něj dát třeba 150 mega jsme teď mohli vidět že chce dát Abramovič tak jako myslíte si, že to je rozumný že to dáme, že se to vyplatí za 20 letýho super snajpera prostě i PR vlastně jako hráč extrémně by přitáhl lidi a tak dále
2: tak vyplatí se to podle mě jednoznačně. A spíš moc nechápu ten postoj Dortmundu. Jo. Oni leto to můžou prodat za 150 milionů a příští rok za něj dostanou výkupku 75. Já jako nevím, za 150 milionů si můžou koupit další tři útočníky. My můžeme dát Týmyho, který je podle mě pro Dortmund nadstandardní útočník a moc nechápu ten jejich vlastně jak oni se k tomu postavili, že jestli ho oni jako nechcou prodat za těch 150 milionů, je to přijde teda celá win-win pro obě strany. My dostaneme útočníka, světové kvalitivní dostanou 150 milionů, které jim za něho příští rok nikdo nedá, takže no, si myslím, no. že by se to mohlo klidně stát úplně v pohodě. Hmm.
1: Jako jo, já mám na, na to útočníka svůj názor, že jo, ale Haaland jako takový je určitě pro náš tým velmi, velmi platný. Seděl by do toho našeho stylu, jak teda do toho stylu držení míče proti slabším týmům, tak do toho breakového stylu, On, když se rozběhne, tak to je opravdu, opravdu něco. Takže rozhodně Haaland by takto stylově z těch útočníků, o kterých se bavíme, Kane, Lukaku, Lewandowski třeba, teď Háland, tak určitě je to jeden z těch útočníků který by nám seděl nejvíc, co se týče jeho stylu.
0: Hmm. No, asi jo, no. Jako, prostě, když něco hledáme a je vmání tohle to a takhle sčíš nejasna se to objevilo, tak uh, proč, nebo proč, jako to sad nemůžeme odmítnout, jako to je jak si koupit ve svý době třeba Ronalda? když to trošku přeženu, nebo Mbappého. To je pro mě takový prostě novej generační talent, jakoby, jo, takže my jsme byli zabezpeční na spoustu let. No a co tam máme dál? O tom Rajsovi to nějak trošku utichlo teď, což teda stejně doufám, že klapne, ale uh, my jsme se taky mohli přečíst, že bychom mohli koupit Adamu Traoreho, tak to ve finále ten Hakim je asi lepší volba, ne? <laughs> jakoby. To tam
1: rozhodně, je... jako no.
0: No, tak uvidíme. Jako ne, takhle já čekám, že koupíme třeba dva, tři hráče a vypadá to teda asi, že budeme hodně, budem hodně potom Haalandovi zakvím a myslím si, že když vyjdou oba dva, tak pak to CDMko nějaký nebo to DMko nebude Rice, ale bude to někdo z té francouzské ligy. Asi by to vypadalo na toho Tchouameniho, možná toho Kamaru a nebo v krajině mezi třeba toho Weiglanova když si myslím, že to může být takový přestupná, třeba last minute, že prostě on neodmítne do Chelsea za tuchlem, když ho zná Benficy, Jo, že třeba by to mohlo být upečený na poslední chvíli. Fakt jenom, aby jsme měli nějaký defenzivní štít. Takže... asi
2: třeba myslím toto i o tom Rajsovi, že on jako si myslím, že taky Chelsea neodmítne nikdy hmm. a my nějak jako nepomůžeme na to zpěchat, na to Rajse. My ho úplně jako Nutně, že bychom prostě vyloženě potřebovali CDM, protože bez něj se sezónu, nepotřebujeme. A když jsem, to tak, já jsem se na to díval a jako přemýšlím, kdo jiný by si ho mohl letos dovolit. United se jdou po Sanchovi, tam je to více skoro hotové. City nebudou hledat podle mě další CDM, taky půjdou spíš po Hroťákovi a tím vlastně končíme. Takže já si myslím, že... My toho máme pořád tak nějak na té naší straně a až u něho bude mít zájem víc klubů, tak my po něm pak asi šáhneme, protože ten jeho nákup úplně asi nespěchá a je to jen spíš otázka času, kdy, ne jestli, já teda hmm. osobně myslím.
0: Hmm. No, těžko říct, no, myslím si, že se bude řešit asi jako poslední, no, vypadá to, že první na řadu přijde Hakimi, to asi vypadá, že nějak do, do týdne bude hotový, že on je teď na repre, takže nevím, jak on sám uh, on sám v tom může uh, nějak hrát roli nicméně on je tam nějaký
2: ten tlak od PSG, -čka, že jo? no jasně, no, že? Oni...
0: Se to bude jako první řešit, no tam je výhoda prostě, že my můžeme nabídnout ty hráče, no, PSG má smetáky, že jo takže jakoby, nebo na těch pozicích který by třeba Inter chtěl což jsou ty nějaký krajní beci a tady, že tam mají buď starý, nebo teď by Hakimi třeba odešel Uh, takže tak, no. Tak uvidíme, co dál, no, tak ty odchody, to, to teprve asi přijde na řadu, víme teda asi, že Žirut uh, bude cestovat do AC Milan, nevíme zatím, jestli zadarmo nebo za peníze, uh, víme teda, že o Rubena má zájem Lácio a Lácio má teda mimochodem zájmy o Markuse Alonza a Kepu, no. Kepu by prý chtěli na hostování a Alonzo, doufám, že je na přestup, no. tak to asi taky je v pohodě, Na Jako mě nevadí třeba takhle, jsou hráči, kteří můžou být prodaní, a když jsou prodaný mimo premiérlích, tak za mě jako asi v pohodě, ne? Nebo co, tam bychom je posílali, <laughs> možná do <Arzenau. laughs> ale tak tam Žiruda už bych to už ne, ale Alonzo, jako ty jo, jo, jo. Představte si, že by Alonzo hrál proti Nahakimio, tej kok. To, to by se nešlo ani. To by museli zkračovat zápas. Nebo ukončit předčasně.
2: Jako to... myslím, že ten keba fakt někam určitě bude, protože ten jeho plat je fakt astronomický a to Lácio, oni budou asi hledat jedničku pro ty strakoša to vypadá, že odejde nebo už odešel? Jak to tam oni mají?
0: No, Říkalo se, že odejde, měli do Dortmundu na nakonec popnul do nějakého na vlastně. Švýcara, ale furt se tak vypadá, že půjdou, protože jsem už si tak všiml, že Lácio schání golmany, takže asi půjde pryč.
2: Ta po proč? No akorát mi teda nedává moc smysl, proč by měli zrovna za Sarybon. <laughs> no jo, To no. jako, jako,
0: <laughs> A tak třeba se mají rádi, jako Jakoby jenom si prostě <laughs> No nic, a ono ve ne. finále těch spekulací asi víc není, nebo, nebo jsem něco zapomněl? Ono teď se fur furt dokola to samý, že?
2: Hmm, každý teď honí čísla na Hakim Zalande. No,
0: jakoby tam Myslím. prostě kromě nějakých timesů, který vyblejují, že je priorita Kane, což je prostě blbost za mě. Tak tak, tak ale ještě teď mě na, došlo, že jsme zapomněli na Xavier Bujambu. Jestli dostane šanci týmu, nebo poje hostovat, nebo bude hrát ještě v Myslíte.
2: může hrát vlastně to středního v té trojce, nebo kdo on hrával? On no. to to hrával
0: taky? No, nelevák, no, takže pro mě levý, anebo střední, no. A má dobrou nahrávku, hrozně. Ale to Já asi nevím, předčasný, jestli,
1: no. Jestli by tam měl místo, víš, ten Gui,
2: který
0: zaslouží ne, no, víc. určitě, no. Tam bude asi ještě střední vývoj,
2: no. Hmm. Zase na tom středním jsme teď mohli vidět nějaké ty spekulace o Christensenuvi, což tedy asi osobně absolutně nemyslím, že se stane, ale kdyby to nastalo, teoreticky, jako nevím, jestli by ale zvládl celou sezónu, protože víme, jak to má Silva s tím zdravým. Hmm.
0: No, jako stejný, co jsem říkal s tím teamem, když si nemůžeme dovolit dávat šanci teamemu, tak nemůžeme jako zkoušet dávat prostě Mojambu, který samozřejmě na to asi má, ale třeba dostane šanci ale myslím si, že jak říkal Kája, že prostě uh, ten G si to zaslouží jako víc, no. Prostě určitě odehrál skvělou sezonu, nejlepší obránce, dvakrát menov do meč v playoff, tak si myslím, že on bude ten první, kdo, kdo bude uh, zkoušený.
2: No ještě, když jsme u těch spekulací a tady u těch kluků z akademie, tak uh, se mi zdá, že tam bylo něco ještě, že jasno byla chce Libramenta, nebo... Já AC Milan, vlastně. Já AC Milan, ano.
0: Ale to jsem nějak nedohledal, jestli ho chtějí koupit nebo hostování. Protože oni mají napravo Metyho keše a to je docela dobrý. Podle mě, jako pravý. No a jak to
2: třeba vidíte s tím livramentem, vydali byste mu šanci jako backup napravo, nebo byste no záleží, tam radši jako dávali do, rýse,
0: nebo... Jako jestli dorazí Hakimi, tak má, nemá šanci, že jo? Ale na druhou stranu bych nechtěl, aby odešel jako lempty, no. Těžký. Těžký, no. Jako já bych ho chtěl vidět, protože je dobrý, fakt. Jako líbí se mi. Je to takový v podstatě Hakimi typ. Jako, jo. Samozřejmě není to tak, že nepotřebujeme Hakimo, Hakimiho. My ho nepotřebujeme jako v podstatě vůbec. Ale určitě to není tak, že nepotřebujeme Hakimiho, protože máme livrament, Jako Livramenta to prostě není na takový úrovni a ještě nějakou chvíli nebude, jo. Prostě Hakimi je fakt top hráč světa. Takže ale chtěl bych ho vidět v nějakém zápase určitě a myslím si, že se toho asi dočkáme, že se říkalo, že dostane šanci a uvidíme. Je hezký mít z čeho vybírat takzvaně. No nic, chlapci, tak jsme si pokecali krásně dlouho. Těch spekulací samozřejmě bude přibývat, ale teď jsme asi probrali ty nejhlavnější, tak ať tady nestojí, teda, nesedíme, nekecáme čtyři hočky. Tak máte ještě nějaký poslední slova, co byste chtěli.
1: Jenom poděkovat posluchačům, že to tady vydrželi i přes ty všechny pády a strasti, kterými jsme si prošli jako tým a že nás poslouchali prostě. Děkujeme vám.
0: Určitě. Určitě děkujeme. Jsou to poměrně hezký čísla na to, že to děláme chvíli a skočili jsme do toho uh, rovnýma nohama, jak se říká, ale v podstatě bez žádných nácviků ani nic a jsme rádi, že že vás to baví, že to nějak postupně roste a dostáváme se do podvědomí. a uh, Jinak tak, děkujeme, že jste tu s námi, jak na fóru, tak tady byli v podstatě celou uh, sezónu a neznamená to, že tady končíme. My nějak to teď dáme dohromady, uh, uvidíme, co by mělo smysl natáčet, jestli se vyjadřová k přestupu nebo třeba uh, nějak tak. Ne, zatím jsme se o tom nebavili, ale... Je to, je to v plánu určitě pokračovat, nechceme se teď na 70 dní odmlčet a, a nedát v, v, o sobě vědět, o, takže to nějak, to nějak vymyslíme. Takže určitě můžete počítat s dalšími podcasty, nevíme, jestli to bude třeba takhle pravidelně jednou týdně, možná spíš 14 dní, 10 dní, asi i jak budeme mít čas, jestli budeme někde venku z Česka nebo na dovolení nebo nějaký akce, to se všechno dozvíte ale z naší strany je to asi všechno, ještě dám prostor Filipovi, jestli chce něco říct.
2: Také já bych určitě chtěl taky všem poděkovat, protože, jak už říkali kluci, ty čísla jsou pěkné, roste to a vás to baví, což je podle mě hlavní.
0: Tak. Takže tak, tak fajn, tak my se s vámi loučíme, loučíme se i s touhle sezónou, úspěšnou, můžeme naštěstí říct. Uh, Užijte si prázdniny, hlavně si užijte. Já si teda užiju, jsem trochu naštvaný, že nejsou žádný zápasy Chelsea, ale na druhou stranu jsem rád, že si dám takový lázněvský klídeček, že nebudu muset se každý týden. A teď externě. Téměř to by nešlo vydržet
1: celý rok. <laughs>
0: no, jako, ale v té covidové sezóně, jak jsme hráli fakt opti dny, tak já už jsem měl takový stavy občas, že jsem si říkal, že snad nemůžu vydržet, jako. Ale mm. jsem rád, že se to vyplatilo, že nám to kluci oplatili Lego Mistrů. A nezapomeňte držet modrý vlajky vysoko, protože Londýn je modrý a my se vás, na vás těšíme u dalšího podcastu. Mějte se krásně a asi šedu.